Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido porque está pensado para ti. Cine. Anime. Serie. Manga. Rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. Que vivo acabando con esta maquinaria Nos vamos a echar unos taquitos de su perro, ¿no? Ay, sí, yo te voy a invitar unos de cabeza Para que te sientas a gusto Estás escuchando El Angel Castellar Ay, cabrón de la manera más gay posible, ¿cómo no? Pero comenzamos este desmadre. No, no es el soundtrack de Killer Instinct, no, nada que ver. No mames, pero a poco no sientes así como que ya valió verga el mundo, ¿no? No mames, está bien profunda la pinche letra. Se rompían la madre estos güeyes de plano. <risa> Ay, güey, lo comía, no mames, qué tiempos aquellos. <risa> qué gran mamada. Gracias, banda, bienvenidos. Qué pedo, bienvenidos sean de la ala 7 de 1 al 100, de este a este y de no norte, de no norte a sur, chingado. Están escuchando por desgracia el Angel Cast Live. Un pinche aplauso para todos ustedes. Que, agu que aguantan esta tomada de pelo No mames, les, les tiré la transmisión a mis canales de Net with a Mouth <ríe> Qué mal pedo Qué ojete, güey No mames, qué mal pedo, güey Pinche aplicación Era porque me hubiera avisado No, güey, están ahorita ranteando estos cabrones, no chingues Y valió verga, valió verga La, la, tiré, la tiré un segundo Entonces me dicen que siguen en YouTube de todos modos, voy a checar primero que no haya alguien por aquí Porque si no, pues va a valer verga, ¿no? Va a valer verga y no queremos eso Y pues bueno, manda muchísimas gracias por estar aquí Acompañándome una, una noche más No mames, vamos a saludar rápidamente Vamos a saludar rápidamente a los patrones A los que permiten que pues aquí Podamos cortar el gancito, ¿no? Y que este todavía tenga relleno cremosito eh, Saludos a mi carnal Big Paquet A Crystal Cheese A FRK Studio Creo que siguen siendo los mismos al buen este Jarra de White, a mi carnal Hack también, que fue de los últimos que apoquinó. Y a mi carnal Janus Geneta, un chingo de gracias, un aplauso para todos ellos. Uh, porque ya se viene Navidad. Y con su aportación, pues vamos a venir, vamos a venir, ¿cómo se dice? Vamos a venir salvándola. ¿Cómo chingado uno? <risa> Hágame la buena, cabrones, ojalá que sí. Un chingo de gracias por estar por acá. Vamos a saludar rápidamente a la gente que está en el chato. Saludos a mi carnal Spooky Cookie 110, a Lesnica, al buen Core, a Necro Butcher, a Carlos Ábalos 4, a Ether, a Crossfire GS, a Midamar, a Arturo, ¿qué? Arturo Claudio, como diablos no, a Víctor Pérez Pérez, al buen Mike, a Fer GP, a Yanusge, a Edwin Vivanco, vamos a la refresh porque luego se me quedan algunos. 
Saludos también a la gente que le dio retweet al anuncio del show. Saludos a mi carnal Fernando Lucas. Saludos también a Bicodin Like. ¿Qué tal, cabrón? A Andy6362. A Fallen también. A, nos, a mi carnal Arturo. Arroba Jarusame666. Eh, saludos también a mi carnal Cristian Araiza. Verga, hasta eso se pusieron las pelas. Las pelas, otra hora sí, cabrón. Saludos a mi carnal Loga72. Que también le dio re-like re a este pedo. A Kika, que también le dio retoink. A Eric López. A Cristian Zapata. No se mamaron, eh. Ahora sí son un chingo. Ah, qué pinches cosas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando esta tomada de pelo. Ah, también al buen Mike, que creo que ya se está. Anotando aquí hasta el final de la fila Un pinche aplauso a todos ellos No mames No mames Ay, ¿qué les cuento, banda? ¿Qué, qué pedo? Eh, justamente hace unos días a La banda Nintendera se vino en seco Por el, la nueva cinemática del Smash Bros. Torta Cubana. Torta Cubana para toda la banda. El Smash Brothers este, Ultimate. Que estaba muy emotivo el pedo en realidad en la... En la cinemática veías eh, de alguna manera corriendo a todo el staff. Entonces estuvo chingón porque mezclaban este, un montón de, de personajes de diversas franquicias. Incluso de videojuegos muy viejitos con videojuegos muy recientes. Nada, pues la banda se vino en seco. Pero hubo, hubo personas que pues sí se lo tomaron muy a mal porque se ve que, que los alcanza un rayo de luz, les atraviesa el orto y pues vale madre y el pedo, ¿no? Eh, mucha gente dijo, no, pues lo que pasa es que se están muriendo. Por alguna pendeja razón pensaron eso. Y al ser tocados por el rayo pues se desintegraban los güeyes. Pero eh, bueno, ya analizando bien cómo estaba el desmadre, eh, ustedes se, se acordarán, por ahí lo publiqué en redes sociales, de la serie, una serie noventera. Que se llamaba Reboot. Bueno, en realidad era Rebot, ¿no? Reboot, porque en realidad no, no llevaba doble, doble E, pero pues aquí le decíamos Reboot, ¿no? Nos valía verga. Y en la serie de, re de Reboot, este, justamente lo que veíamos era que cuando eh, entraba un videojuego a la PC, porque pues desde entonces pues, ya, ya nos anunciaba Reboot que el futuro era la PC como chingados, ¿no? Eh, se veía que entraba una especie de, de cubo, un cubo... Eh, Brillante, un cubo así resplandeciente Con efectos eléctricos Bien cabrón Se veía que un juego se cargaba en la RAM Uno cuando veía eso en los 90 Obviamente uno en la secundaria Que poco sabía de computación sobre todo Decía qué pedo, qué es el RAM cabrón Qué es el videojuego, qué es el usuario Qué pedo con esta pinche serie eh, Pues justamente eran metáforas de todo Lo que eran los procedimientos este, Informáticos que son muy comunes Sobre todo pues Sí, comunes y básicos para la banda que es gamer Y sabías que ese cubo brillante Pues en realidad era una, una petición de usuario ¿no? Que es una representación de cómo se van cargando Las aplicaciones, en este caso pues un juego Sobre la memoria RAM Y obviamente pues los personajes este, De reboot este, Quedaban eh, atrapados en este juego O entraban a ellos por voluntad E inmediatamente adquirían pues este, La identidad del juego que estaba En el que se estaban involucrando Estaba chido ese concepto Obviamente es algo muy viejo, no era para que todo el mundo supiera la referencia, pero evidentemente lo que pasa ahí este ahí justamente en el en la cinemática, en la última cinemática de Smash Bros. Torta Cubana, es justamente que 
llega la, ¿cómo se llama? Eh, pues, todos esos rayos de luz en realidad son peticiones de usuario que obviamente es una referencia a que el juego es de peleas, entonces va a haber un chingo de peticiones de usuarios para, para jugar con sus personajes favoritos. Entonces en realidad no es que se mueran, lo que pasa es que cuando los toque el rayo, pues obviamente el usuario les escoge el personaje, y este finalmente va a ser cargado en alguna arena donde van a comenzar los putazos. No es que se estén muriendo, amiguitos, en fans, no sean pendejos. <risa> Pero sí estuvo chingón el pinche drama, porque además este todos subieron como el pedacito de... Eh, de la cinemática que malos conmovió Había gente que subía Esa donde Sonic salvaba a Pikachu Me parece Hay otra donde se ve al patito de Duck Hunt Cargando el perrito como para que no se lo cargue la chingada Pero pues es por lo mismo no Realmente no, no agarraron el pedo y se tiraron al drama Pero es por eso, porque en realidad pues este Están siendo cargados los personajes En el juego de Smash Bros Torta Cubana, y bueno al final de cuentas Al final de cuentas También este pues no es como un, un buen signo, ¿no? Porque pareciera ser que a los personajes del Smash Bros. Les aterra entrar a jugar en el Smash Bros. No les gusta agarrarse a putazos y... Siempre, en resumidas cuentas, pareciera que a los personajes no les gusta esa mamada del Smash Bros. No lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Entonces, que no nos quede duda de ese pedo. Y hasta ahí el mame ha estado, ha estado bonito. El juego pues se ve que lo trae todo. A diferencia de un Street Fighter que pues, se ve que cada vez va a venir más... Fraccionado más segmentado Como que va a valer super verga ese pedo eh, Pero lo que es al menos el Smash Bros. Y va a venir con Tokio Con Tokio, banda eh, Dice FairGPGP Dice, güey, no escucho o nunca aparezco en el chat No, no escuchaste, amigo Porque si sí te, sí te mencioné FairGPGP Saludos de nueva cuenta, canal Por si no, y es de Edwin Vivanco Dice, estaba chingón el video Que sacaron con una edición De la rola de Kamsuser Todd Uh, ese no lo he visto Voy a checarlo eh, Carlos Ábalos 4 dice, reportándome bien, Yel, ¿qué onda, carnal? Bienvenido, buenas noches. Katy Kinomoto dice, hola, hola, Katy, bienvenida. La Isla del 8 dice, sí, Megabyte era el malo en los noventas, ahora el malo se llamará Terabyte, estaría chingón que... Iba a haber una especie de, re de revival, de reboot, eh, que iba a ser con personajes de carne y huesos, iba a estar bien raro el pedo. La animación de reboot, pues la verdad no envejeció bien, ahorita si la ven... Está muy muy tiesa, era, era todo un pedo este, lograr ese tipo de gráficos hace mucho A mí me parecía que estaba viendo yo el pinche futuro de la animación, cabrón, no mames Yo decía, güey, qué pedo con esas gráficas, en la pinche vida había visto algo tan vergas <risa> Qué pedo, eh, en la vida había visto algo tan vergas, este Dije, de aquí para el real, ¿no? De aquí, to de aquí en adelante todo va a ser así Todo se va a ver de poquísima su madre y sí, hubo un momento muy bonito, justamente en este tiempo de reboot, este, también pasaban eh, Beast Wars. Beast Wars fue como un putazo porque esa serie sí la pasaron en, en horario eh, estelar. Y además, eh, en la revista Club Nintendo, hicieron una especie de experimento, experimento, vamos a decirle multimedia. Porque eh, esta programación era transmitida, bueno, no, toda la, no todos los episodios, pero hay episodios de reboot y de eh, Beast Wars... Eh, se transmitían en 3D Entre muchas, muchas comillas O sea, no crean que todo el episodio venía en 3D Era muy cagado porque cuando comenzaba una escena dentro del episodio De no mames, ponte tus fabulojos Si alguien recuerda lo que son los fabulojos Espero que ya haya acostado a sus niños, banda Los fabulojos eran unos lentes eh, De 3D ya, ya venía esta tecnología oscura Como la que maneja eh, la cadena de, de cine Cinépolis La mejor cadena, la más verga, ¿sí? 
justamente ya venía mucho este, este pedo de los lentes oscuros para ver en 3D y estas, este, estas eh, series, por ser las únicas que tenían eh, gráficos generados por CGI, eh, pues obviamente les aplicaban eh, esta pequeña ilusión. Esta pequeña ilusión se les aplicaban en, en algunos momentos este, en algunos momentos de la, de, de la serie. Y era muy cagado. La, la sensación de 3D pues obviamente era muy ligera. También necesitabas como eh, tener el cuarto muy a oscuras. ¿No? Y tener tus fabulojos eh, así prístinos, porque si ya estaban medio doblados, pues también se perdía un poco la, la sensación. Pero estaba chido, si sí se alcanzaba como a medio... Como a medio, este... Apreciar un poco el 3D, tenía poca profundidad. Porque también dependía el tamaño de tu tele, ¿no? Dependía de muchas cosas, cabrón. De estar ahí cerca, que tuvieras tus fabulojos en buen estado. Tienes que traerlos en chinga y obviamente, pues a veces venía un, un, un pinche juego... Eh, de Fabulojos en tu revista Club Nintendo Y te los pones tú bien verga Tus hermanos se la pelaban ¿no? Y en ese momento el, el episodio en la televisión Se veía un poco más oscuro Entonces era muy cagada la esta, esta manera en la que comenzó Este mame del 3D en la televisión Obviamente era muy complicado Que todos tuvieran sus fabulojos Ya luego incluso en los puestos de revistas Donde te vendían las revistas recicladas Ya saben, donde podías comprar tu Playboy De hace 3, 4 años <risa> Qué bonitos puestos de revistas aquellos. Había puestos de revistas. O sea, la gente antes era tan ociosa, banda, que reciclaba sus revistas, ¿no? Tú te llevabas tus, tus 15 revistas de Playboy y las cambiabas por otras 15 que no, nunca hubieras tenido en tu poder. Por una módica cantidad. O las vendías o las comprabas completamente usadas, ¿no? Y pues había gente que cuidaba mucho sus revistas, ¿no mames? Estaban bien chingonas. Pero pues para uno que no tenía dinero por ser estudiambre... De repente ir al puesto de revistas está chingón porque consigues unas Playboy bien bonitas. Bien bonitas. Que decías, hoy no mames, qué cosa más hermosa. Y pues sí, justamente en estos, eh, en estos pequeños expendios ilegales de, de compra venta de revistas usadas. Ahí también de repente te vendían tus. Tenían tus fabulojos, ¿no? Ya bien madreados. Obviamente de personas que como que no le agarraron el pedo. O nunca le, lo quisieron desprender de la revista. No, unas pinches tradiciones eh, de los noventas bien, bien bonitas, manda. Ay, qué pedo, qué, qué bonito recordar Qué bonito es envejecer Y cuentan, dicen por ahí A ver Que bueno, ya han salido las primeras este, Impresiones de lo que es la, la película La nueva película de Shazam Que pues viene a querer salvar el trasero de DC Y bueno, los gringos obviamente les llegó primero el screening Y ya hubo como las primeras quejas al respecto y es que cuentan que la Asociación de Padres de Familia de los Estados Unidos Exigen a DC cancelar la película de Shazam O que suban su categoría a R para que los niños y jóvenes No puedan verla o que cambien la manera en la que Billy Batson Se convierte en Shazam eh, Pues por otra, alguna otra manera para agilizar ese pedo eh, Esto debido a que ellos, la Asociación de Padres de Familia de los Estados Unidos Consideran que DC trata de enseñar a los niños que para conseguir superpoderes deben ser impactados por un rayo y consideran que varios niños morirán después del estreno de la película de Shazam debido a que imitarán la forma en la que Billy Batson consigue sus poderes dejándose impactar por un rayo así que pues bueno, es la pendejada del día yo creo que si tienes la fortuna de que te pegue un pinche rayo de entrada para que te pegue un pinche rayo deberían empezar a correr apuestas desde ahorita banda, en serio no es como si fuera muy sencillo de ah no mames Voy a salir a esta pinche tempestad a ver si cacho un rayo, quién quita y no mames, ¿no? Y hago historia. Ah, Shazam, ojalá que... 
Ojalá que, que, esté, que esté muy chingona, la verdad. Es lo que yo espero de corazón, cabrón, de corazón. Que le vaya de poquísima madre. Se ve que es como... Eh, como muy relajado su tenor, como que todo muy tranqui. Incluso de repente me recuerda un poco a lo que fue la máscara en los noventas. La máscara con Jim Carrey. ¿Se acuerdan de Jim Carrey? No mames. Otro pinche pedo. Otro pinche pedo ese Jim Carrey, cabrón. Pero sí se ve que, se ve que viene en un tenor muy tranquilo. Entonces esperemos que, que esté muy amena la pinche película. Que esté para el puritito desmadre. ¿Qué dice la banda por acá? <ríe> dice Edwin Vivanco, no mames. Marco Metesta llega, dice Oli, Oli carnal. Eh, Katy Kinomoto dice, si un niño decide impactarse con un rayo para tener superpoderes, pues merece morir. <risa> a huevo. Crossfire dice, me quedé pegado eh, en los cables de luz una vez y no veo que tenga superpoderes eléctricos. Algo ah, en Crossfire. Dice Edwin Vivanco, ¿qué les gusta? ¿Un rayo o los que bailan como, como el Fortnite? <risa> no, pues sí, sí, se hace falta... Cambiar nuestra, nuestros gustos chingados Que la chaviza sea impactada por un rayo eh, JJ4Play dice Primera vez escuchando en vivo, saludos, saludos carnal Ay cuéntame de dónde nos De dónde nos, este, nos estás escuchando Vamos a ver Ando buscando un promo cabrón Promo Capcast Ah ya tenemos nuevos promos Que chingón A ver Dice la página no está redirigiendo automáticamente Adecuadamente, ah, qué mamadas. No sé qué tiene el Dropbox que no me está dejando bajar los promos nuevos. Ah, qué caray, qué caray. Cosmonaut 3 para llevar. Valió madre, cabrón. Y también tenemos uno nuevo de. De lo que es la promoción de, de la nueva película de Crunchyroll Fest Pero de todos modos yo se las doy aquí de viva cuenta Ah, qué bonito Pues sí, como ustedes sabrán, banda eh, Justamente la nueva película de Boku no Hero Academia My Hero Academia Llega de mano de nuestros amigos de Que Media Gracias al Konichiwa Festival Y el estreno es el 30 de noviembre Va a estar 30 de noviembre Vamos a ver Vamos a ver El 30 de noviembre es la premier Ya tengo mis, mis boletirris Como diablos no Es el 30 de noviembre Primero, segundo eh, 7, 8 y 9 de diciembre Ahora sí que arranca en el finales de noviembre Y se avienta hasta el 9 de diciembre Las, las funciones Chequense sus cines participantes También va a estar en el resto de Sudamérica Va a estar de poquísima madre Ya lo saben Este el Conichiwa Festival siempre al servicio Siempre al servicio de la banda De la banda pesada Y pues ahí tenemos justamente el estreno de eh, My Hero Academia Two Heroes Es una película que viene fresquecita Fresquecita del Japón banda Ya lo saben la gran premiere es el 30 de noviembre Chequen los cines participantes Directamente En la página de Cinépolis En contenido alternativo Ahí en los próximos entrenos se puede, Estrenos perdón se pueden en Meter y pueden checar qué cines eh, de, su, de su localidad son participantes. No perderse este gran, gran estreno. Está bien chingón el pedo. Es una historia completamente independiente. Es una historia para el desmadre de My Hero Academia. Pero puede que les guste un chingo, ¿no? Y si no conocen mucho la historia o el manga, que me extraña. Porque ya Panini Manga justamente lo está publicando aquí en México. Yo creo que de alguna manera se tienen que enamorar. Ya sea o checándola en... 
Checándole ahí en Crunchyroll O llegándole al bonito manga de Panini El arte está muy muy vergas Y pues es un gran producto de, de mutantes Como no se ha visto ni siquiera de parte de Marvel o de DC Entonces eso está muy fuerte Eso está muy fuerte este, Pero pues hay cualquier cosa Cuenten que, que lo escucharon aquí Ah y entre otras cosas del mame Antes de irnos a la primera rola Hablando justamente ahorita de My Hero Academia, no sé qué pedo, no sé qué está ocurriendo. Yo dije, pues manda estar troleando estos cabrones, ¿no? Eh, pero al parecer hay una especie de iniciativa ridícula <risa> que, que, que la banda anda pidiendo que, bueno, prim primero a ver si en algún momento llega esta serie a la, a la televisión abierta. Esa ha sido como la puja de los fans actualmente. Y ya que en algún momento se cierra el deal para que My Hero Academia esté siendo transmitida. En Canal 5, por decirlo así En cadena abierta Quieren que la voz de Old Might sea <ríe> Sea protagonizada por ni más ni menos Que el Pierre Bermúdez O sea, ¿qué, ¿por qué pinches? ¿Por qué chiqueados el, el perro Bermúdez, no? Eh, a la banda se le está haciendo como muy prendido Andar pidiendo al perro Bermúdez para que sea la voz de Old Might No, no sé qué se anda metiendo la banda eh, pero pues como que nada tiene nada tiene que ver, ¿no? Y miren que ya, ya llevo bastante eh, de lo que es el manga leído Y como que no encuentro que su personalidad sea Sean tan chispeante, tan pintoresca como la del gran perro Bermúdez Que pues, me extraña porque en realidad los fans de My Hero Academia Yo creo que jamás, jamás escucharon un partido narrado por el perro Bermúdez Que le hacen a la mamada Yo creo que ya, ya conocieron este, la voz del Pierre por, por el FIFA <ríe> Por el FIFA, esa mamá Entonces no, no sé la verdad a qué, esté a qué esté jugando la banda Pero bueno, esa ha sido la petición Que ha estado circulando en redes eh, Obviamente los medios de comunicación oficiales Lo han agarrado como de chacota Para engrosar un poco sus, sus filas de, de comentarios, ¿no? Para jalar la atención de la banda <ríe> Ay, güey Ah, sí pasa eh, entonces está muy cagado No sé qué chingados se está metiendo la, ¿qué? Yo creo que se está moneando la banda, no sé qué pedo Pero bueno, cuando lo vi pensé que era un fake news Pero también ya lo vi en Universal En, la, en una página de Televisa Noticias También ahí viene justamente esta mamada Que los fans están pidiendo Incluso el mismo Perre Bermúdez Al ver este, que pues lo están Lo están mencionando mucho en Twitter Pues también se subió el tren del mame, no sabe ni de qué va la serie No sabe ni qué es una serie de anime Pero dice, sí, no, a huevo, yo, yo presto mi voz Yo me pongo al tiro, lo que sea por esa chamba mainstream, como chingados no. Entonces esperemos que alguien por ahí pueda hacer este un doblaje. Eh, se requiere de mucho, de mucho ocio, ¿no? Para aventarse un doblaje, un video de fandom con, eh, con extractos del Perre Bermúdez que macheen ahí con, con alguna escena de, de All Might. Pero pues ya hay un chingo gracias a las tres temporadas que hay actualmente de Boku no Hero Academia en Crunchy Troll. Entonces, nada es imposible, nada es imposible. Lady Locio dice, Broso de voz de Vegeta, Niurka de Shampoo. Yuya de Sailor Moon, uh, Yuya de Sailor Moon, qué, qué patada en los huevos. Eh, el escorpión dorado de Sella, imagínense las posibilidades. No, bueno, pues sí. Ahí está el pedo. Omar Chaparro para hacer Deku. Ay, güey, todavía está el perro Bermúdez activo. Sí, pero está en una cadena, en una cadena de, eh, de cable. Bueno, de tele de paga, porque ya en realidad como que no hay, no hay tanto como cable, cable, cable en sí. Ah, y también fíjense qué mamada, hablando de, de doblajes, este. Cuentan que para lo que es Wi-Fi eh, wi Ralph, la secuela de Breaking Ralph, Ralph el demoledor. 
ya no va a ser, eh, Vanellope ya no va a ser doblada por la chilindrina. ¿Cómo ven esa mamada? Sino que ahora va a ser este, una vieja conocida. Ay. Vamos a ver la voz que arruinó. <risas> ¡Qué culeros! Luego, luego que buscas el dato, te aparece una entrada que dice la voz que arruinó Ralph el demoledor. No estará en la secuela. <risas> ¡Qué hijos de su pinche madre! ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, se me fue la pinche voz. Es una... Es una conocida, la nueva actriz, mejor así, la nueva actriz de Wi-Fi Ralph. A ver si tienen por ahí el dato, banda. Lo que está muy, lo que está muy culero. Por una nueva actriz de doblaje en Ralph. Sí, ya lo sé, pero ¿quién es, cabrones? Lo vi justamente hace ratito. Y lo que está muy cagado es que, bueno, esta nueva actriz, pues en realidad... <risa> En realidad, eh, dices, no mames, va a estar bien chingón Yo siempre he creído que Vanelo es un personaje con un chingo de potencial Que tiene un chingo, un chingo de, de potencial Y que, pues bueno Estaría chingón que le pusieran una voz un poquito más Más sweet, ¿no? A, a Vanellope Sin embargo, por el, este mismo pedo de que De que en el doblaje original La voz de Vanellope es también muy rasposa esta nueva actriz que va a entrar, que ya tiene como eh, bastante experiencia en esto del doblaje de serie ñoñas, va a imitar la voz. La voz de la actriz original, que también está de la super chingada. Entonces, pues realmente el pinche cambio es una mamada, no sirve de nada, porque pues al final de cuentas, lo que uno quería es que tuviera una voz más decente, no que tuviera la misma voz, simplemente la misma voz culera, pero interpretada por, por otra actriz. <ríe> no mames. Y hubo de repente muchos este muchos este rumores decían que, que la chica de Soy Luna iba a interpretar a Vanilla Pena Mama. Carol Sevilla, no, Carol Sevilla va a ser la voz de Dani, esa no tiene nada que ver. No me aparece, chingado. Justamente la he visto. Ah, aquí está. <risa> Por fin hicieron lo que debieron hacer en la primera de Ralph. Lili Barba va a ser la nueva voz de Vanellope. Pero pues vale para pura madre. A menos con el nuevo tráiler que que justamente estuvo ya, ya circulando ahorita junto con el estreno de Bohemian Rhapsody. Pues no mames, cabrón. este Se escucha la misma, una voz muy parecida, ¿no? La de Chilindrina. Porque cuando escuchas a la Chilindrina te da como un chingo de sed, ¿no? Como ganas de... De carraspear, ¿no? Estás ahí como queriendo sacar las pinches flemas que no tienes Y bueno, Lili, Liliana Barba Tiene una tesitura también pues muy Muy unisex, ¿no? Puede ser niños con mucha facilidad Yo creo que esa va a ser la técnica que va a aplicar Para hacer la voz de Vanellope Va a estar muy cabrón ese pedo Vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si queda más chida Porque también esa película como que no ha brillado Mucho por lo mismo, realmente nadie se acuerda Del pinche Ralph, a pesar de que es lo más Contundente de la producción y el diseño pues más impactante Realmente ese güey al mundo le vale verga Pero ya cuando ven a Vanellope en su carrito Pues no mames güey Ahí está todo el feeling Pero lástima por su voz tan culera eh, La isla del ocio dice Si Chespirito estuviera vivo Estaría dándole en su madre algún doblaje animado Sí, seguro Seguro, de por sí ya vemos este Eugenio Derbez en todos lados Va a ser la voz de, del Grinch En esta nueva producción en CGI 
No, estamos con todo. <risa> estamos con todo aquí en México. Pero pues así es de triste nuestra situación. Vámonos a Rola Banda, vámonos con algo. Ha pegado mucho lo que ha sido la crimosa, el revival de la crimosa, el revival noventero. Aquí en este espacio del absurdo. Entonces yo creo que nos vamos con algo más de la crimosa. Esto que es del álbum Fasad de mis árboles preferidos porque fue eh, de mis primeros discos originales de la crimosa. Está bien chingona. Esta rola se llama Live Spiel. Espero que les guste un chingo. Y un más regresamos. Regresamos con la Popstar de la semana. Huevo que sí. Ay, güey, y chingos de estrenos, chingos de series para rantear aquí en el Angel Cast Alive. Acompáñenlo con leche. Después de seis años perdido en el espacio, regresa. El podcast de Sci-Fi y Rock Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network Cosmonaut Escúchanos en vivo de manera quincenal Los domingos 11 horas del centro de México Por Mixler.com diagonal ADN-Network Encuentra el formato podcast en iVoox e ADN Network te acompaña todos los días con contenido de calidad y mucha diversión. Jueves. Acompaña a Shoji y a Eduardo de Zeus en el Soccer Punch, el único programa con todo lo que necesitas saber sobre el deporte más popular del mundo, el fútbol. Todos los jueves a las 9 pm hora del Centro de México. Y llega el podcast más palurdo de la podósfera, Los Inmamables, con Era, Atrocitus, Angel, Vega y Core Alan, con lo más importante de la cultura pop y mucha comedia, aderezada con su estilo inmamable. Todos los jueves a las 10.30 de la noche. Escúchanos por mixlr.com diagonal ADN-network o descarga la aplicación para Android o iTunes de MixLR. Todos los días de la semana hay algo que escuchar, solo por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡A huevo! ¡No mames! Que el rato voy a jugar un poquito de la harta pelea, está bien verde. Ay, aquí seguimos, banda, como chingados, ¿no? Vamos a ver qué pedo. <ríe> ah, ya salieron los detractores de Derbez, cabrón. Pinche Derbez, pues ni pedo, cabrón. Pues quién te manda, ¿no? Justamente comentaba mi amigo Crossfire, no mames, ese güey de Derbez ya me tiene. No es gracioso, ya. Me tiene hasta la madre. Y eso que casi ni siquiera, casi no lo vi Nanachi dice, no mames, el derbez me caga como doblador Híjole, es el que más chamba tiene, es un pedo Miguel dice, lo mejor que ha hecho derbez es el burro de Trek Y fuera de eso, pues nanay <ríe> JJ4Play dice, me paso a retirar Solo quería saludar al todopoderoso Angel Y esperar la repetición para escuchar todo lo suculento que nos pueda Y quiera recomendar, chingos de gracias hermano Saludos, dice Miguel de, de, desde Chihuahua Saludos carnalote Sí, no, de hecho hay un rumor muy fuerte de que van a hacer un remake. Un remake de Shrek. 
Ay, qué gran mierda. Va a haber un remake de Shrek. Eh, eso está nada más ahorita en mesa de negociación. Pero pues ya saben que esto ya, si se, si se llega Si se llega a consumar, pues vamos a ser los últimos en enterarnos. Y hasta que nos llegue el primer teaser trailer, ¿no? Va a estar de la chingadísima. Pero sí, eh, está, está buscando ser revivida por el creador de. De, uy, de sus creaciones favoritas de todos ustedes, banda de los Minions. ¿Qué, eh, ¿Por qué el silencio tan incómodo, cabrones? No entiendo. <ríe> sí, es el creador de los Minions quiere traer de regreso a Shrek, darle vida nueva. Eh, en esta especie de apuesta por un remake. Yo creo que es muy arriesgado un remake. Porque también eh, era genial Shrek la primera, pero tiene chistes que van... Que van caducando, cabrón. Que chistes que van quedando ahí, este. Para el momento en el que fueron. Es como la película de los Gremlins. Sobre todo la 2. Eh, que tiene un chingo de chistes de cultura pop, ¿no? Entonces yo creo que sí es complicado que. Que vuelvan a intentar, este. Eh, a rebotear Shrek. Pero obviamente podrían convertirlo en una especie de franquicia. Que siempre se tenga que estar adaptando al momento en el que sale una nueva película. Híjole, sería terrible eso también. Pero bueno, esas son justamente eh, las intenciones de, de lo que es este, los creadores de Illumination, los creadores de los Minions. Ya que estamos hablando de, de, de mamadas, este, justamente también están mo mostrando eh, los creativos una especie de una especie de desaliento con la, con la franquicia de Star Wars. Algo valido super madre, banda, super, super madre. Eh... Star Wars pues, ha tenido un, un backlash bastante fuerte ¿no? en las redes sociales, eh, la, la crítica especializada, la crítica de a pie se ha quejado mucho de, de lo que ha sido el desarrollo de, eh, de la saga y pues ya se han eh, hecho comentarios así medio culeros de que ahora sí el episodio 9 va a arreglar, así es como venden mucho esta, esta premisa, van a, va a arreglar los pedos que ha tenido la franquicia desde que volvió, entonces sí es como que... Güey, pues no mames, ¿no? Si no está tan culero, pero ya cuando lo admites es porque, puta madre, pues ya, aunque te guste un chingo, eh, si, el, si los creativos ya dicen que esta madre, ahora sí, muchachos, la vamos a enderezar porque ha quedado de la verga, <risa> pues ya, ¿qué haces, cabrón, no? Eso está muy culero, a mí me ha gustado mucho cómo, cómo han llevado la franquicia, pero pues porque en realidad yo esperaba justamente lo que está pasando de la franquicia, ¿no? El episodio 9 ya es un cheque en blanco en el cual ustedes pueden apostar lo que se les dé la chingada gana. Pero ya haya salido a, a últimas fechas que precisamente pues no, no han quedado eh, muy contentos los, los directivos, los cacagrandes, con el resultado que ha tenido el recibimiento de la última película, The Last Jedi. Yo creo que es una gran película, cabrón. Una gran, gran película. Con momentos tarados como tuvo la franquicia original. Pero bueno, ahorita que ya queremos que todo sea oscareable y sea así completamente pulcro para nosotros los espectadores, pues está, está cabrón, ¿no? Eh, pues obviamente le ha caído la mazacuata. A Star Wars y pues justamente ya vienen los objetivos a decir, no mames, ahora sí vamos a echarle ganas. Tenemos unas ideas bien chispas, Irene, para que les guste la chaviza. No hombre, va a estar bien cabrón. <risa> Qué ojete, pero bueno, así es como está el asunto, banda. Dice Spiridio McRoger, eh, dice Star Wars, muchas historias alternativas. Nomás por hacer algo. Es un pedo también porque también yo como que el plan del gran negocio de Star Wars está quedando algo relegado. Yo creo que lo que más va a redituar y esperemos que levante es el... La nueva sección temática de Star Wars en el parque de Disney en Orlando. Eso va a ser como lo más, más cabrón. Yo sí iría. Me caga, me, me caga Disney, pero por ir a un pinche parque chingón de Star Wars, yo creo que sí valdría mucho la pena desembolsar una chingada millonada. E ir a tomarte fotitos 
con el halcón milenario. Eh, ahora sí que en vive. En vive, cabrón. Eso está bien chido. Entonces yo creo que es, lo, es de las cosas más positivas que, que le han ocurrido a la saga. Lo del parque temático super mega cabrón. Y bueno, también eh, ha sido muy bien recibido lo que ha sido... Eh, un nuevo trailer extendido Ya ve cómo les gusta ese mame Nuevo trailer extendido de Bumblebee La película que viene a, a salvar el trasero de los Transformers Y qué mejor manera de salvarle el trasero a una obra de, de culto Basada en una serie de culto Que regresando a las raíces Y bueno, ahora que han salido los de Mouse Autobots a escena pues, eh, Brinca mucho y se agradece El diseño más minimalista Más apegado a las series clásicas sobre todo de, de Optimus Prime, que pues era un pinche <ríe> era un pinche alegro, un Lego indescifrable desde que regresó en el 2007, la mano de Michael Bay. Y ya le adaptaron este diseño que es más apegado a las series animadas. Se ve muy bien, se ve limpio, se ve funcional, como que en realidad eh, nada más le quitaron un chingo los, los miles de detalles ridículos que tenía el, el modelo original. Y ya lo apegaron a una, a una forma más básica, pero aún así muy... Muy, muy ágil, no muy dinámica Se ve muy chingón, los demás también se ven muy padres eh, El que sale es Starscream eh, Que pues bueno, es un jet Ese no pasa, de hecho ese pinche juguete En cuanto salga al mercado, va a ser un putazazo Starscream es de las formas Más caprichosas y atractivas De todo el universo de, de Transtorners Sobre todo, eh, pues no se diga no El bonito bochito de Bumblebee Está de poquísima madre Esa figura, ya por ahí lo comenté en alguna emisión De los Inmamables Sí, tengo un crush muy fuerte con la figura de Bumblebee, esa que han sacado ahorita de 12 pulgadas, ¿no? Y se transforma en un bochísimo, está de poca madre. Entonces hay que estar muy atentos porque también va a dar, va a dar la buena nota Bumblebee. Van a ver que sí, cosa más chingona. Dice de mi banco, Eugenio Derbez, para un Padawan en el futuro. <risa> Qué horror, imagínate ya bien ruco. Sería el Padawan más ruco del, de la historia de Star Wars. Qué ojete. Pues bueno, banda, vámonos justamente a la sección que trae la carnita. O la sección que trae el relleno cremosito ¿Cómo digo no lo que es? ¡La Porstar! Momento, momento ¿Qué dice la banda aquí? <ríe> Ay, pendejo, se me fue un comentario Y estaba interesante, espérenme Ah, no mames, no lo hallo Ah, vale, verga <ríe> No, está corriendo muy rápido ¡Vámonos a la Porstar de la semana! ¡Claro que sí! ¡Yay! Oh, sí. Ah, qué chingón banda La póster de la semana Ah, qué bonito Qué, qué a gusto cabrón Regresaba esta, esta gran sección Y bueno, qué les cuento Está cabrón, ¿no? De repente es, es como muy frustrante, mi, mi, bueno, mi punto de vista muy personal, es de repente muy frustrante Darte cuenta que había productoras porno aquí, quizás que salieron, que dieron, dieron de qué hablar antes de Sex Mex Que es como la productora consentida de aquí del Angel Cast, es la neta <ríe> Y de repente darme cuenta que no mames, hubo otra productora que siempre estuvo ahí Y que tiene chicas más bonitas, cabrón esta chica no es otra sino Aztec Y bueno, eh, ahorita vamos a mencionar por qué Por qué viene el caso con la ponsta de la semana Porque nuestra ponsta de la semana no es otra sino Marina Visconti Un pinche aplauso Marina Visconti, banda No, está cabrón 
Está cabrón, banda. Marina Visconti es una hermosa rusa. Nacida en el 95. O sea, ya es de esas juventudes que, que mucha gente ya aborrece. <risa> Hay un meme muy bueno de Jimán que dice, si naciste después del 92, no puedes quejarte de la música porque ya naciste cuando había pura pinche mierda. ¿no? <risa> Ese pinche Jimán se la sabe. Y justamente tenemos a Marina Visconti, esta hermosa mujer eh, rusa, como ya les mencioné. Está muy cabrona. Ella empezó a chambear en el 2013. Su primera aparición en un video fue en el 2013. Y ya lleva cinco añotes. En los cuales es muy cagado porque es una especie de freelancer de la industria del porno. Está muy cabrón ese pedo porque en realidad... De repente los ves con, con un servicio. De repente lo ves con, otro, con otra página web. De repente se desaparece por seis meses. Y boom, de, de madres, de repente otro video y ya con tres negros, ¿no? Ya saben. No le tiene miedo a nada, hace de todo. Pero sí se desaparece bien cabrón y su material no es tan abundante como, como uno pensaría para una chica de, de su belleza y de su investidura, ¿no? Está, está muy guapa la muchachona. Y es que pues han de saber que además es de las figuras más cotizadas porque es completamente naturalita. Todo lo que tiene es completamente natural, pero tiene eh, esta capacidad física... Yo creo que en realidad pues, ya es carga genética Tiene este asunto de que Se pone a hacer ejercicio para Para alguna productora Porque hay productoras muy mamonas que le piden que, que grabe para ellos Se pone a hacer ejercicio y se pone, no mames Hiper, hiper Hiper fitness, súper buena De no mames qué pedo Pinches nalgas así apretadas no Y de repente como que Se deja caer Como que viene a México y se chinga unas pinches totas de tamal o unas pinches tortas de, de, de taquitos de cabeza, ¿no? Le encantan los taquitos de cabeza a Marina, a Marina Visconti. Y de repente como que le crecen le crecen todas sus, sus hermosas protuberancias. Es muy cagado. Como que es de esas chicas que cuando come grasa se le va todavía a los lugares donde debe irse la grasa. Y dices, no mames, se operó, qué pedo. Pero no, o se ve la caída y dices, no. Siguen siendo naturales, pero de repente se pone a dieta... Y se ajusta, y come de más Y pum, se pone más sabrosa Entonces, es una mujer dichosa esta Marina Visconti Ella es originaria de un lugar llamado Stravopol Stravopol, Rusia Que es un lugar chiquito, muy, este, muy urbanizado Pero muy pequeño al final de cuentas eh, Muy soleado, pero al mismo tiempo Con un pinche frío muy cabrón, muy denso, muy seco Es como ir de repente a Morelia Así en noviembre <risa> Pero en un, ir, ir a Morelia, pero si, como si Morelia tuviera la, ta, la talla de, de Irapuato, hagan de cuenta. Un lugar muy pequeño del cual eh, de repente sobresalen un par de edificios nada más. Y todo lo demás es puro bosque, cabrón. Puro pinche frío. Entonces, está toda madre. Y de estos lugares inhóspitos del mundo es que llega la preciosa Marina Visconti. Mide 1.73. Talla 34 doble D. Muy bien. No, muy bien. Ya... Ahí tengo, ahí tengo un problema, a ver qué, qué piensan ustedes Por ahí tenía una, una novia que me decía No, es que lo chido, me decía Es que tienes mano grande porque Ya cuando se te sale la, la teta de la mano Ya no está chido Eso me lo decía ella, que no sentía chido Cuando anduvo Con, con hombres de, de mano más chiquita Porque sentía que su, su, sus boobies Eran muy grandes y no estaba chingón qué, qué bonito cabrón, que haya mujeres tan sinceras Con uno, ¿no? Está poquísima madre. No sé ustedes qué piensan. ¿Ustedes son, son Team Teta Grande o prefieren la nalga? Yo hubo un tiempo en que sí, sí adoré mucho este pedo de, de las tetas grandes. Y ahorita como que estoy más decantado por el trasero, ¿no? 
Pero pues todo, todo pasa por algo. De hecho, incluso eh, se supone que desde los 90 hay una caída. Hay una caída en la bolsa en cuanto a, la, a lo que es este el mercado. El mercado de la bubi. Espidió <risa> <risa> McRoy y dice, uh, como por una rusa. Sí, está toda madre, amigo. Carlos Ábalos 4 dice una rolita también y el ponte Sacrament of Wilderness de Anaiwash. De Anaiwash, como diablos, no amigo. Ahorita te la busco. Sacrament of. Ándale, cabrón. Ándale, mi chingón. Creo que sí la encontré por aquí. Oh, mira, y no está tan larga. Porque luego me piden unas de 12 minutos. Que qué pedo. Qué pedo, van a agarrar en el desmadre. Sí, entonces, este. Pues, como por ahí dicen que ya si, si rebasa tu mano ya es un desperdicio. Porque no le estás dando como que. <risa> no le estás dando como que el uso que debiera. Y eso es triste, ¿eh? también hay chicas que le, realmente les, les excita que tener un güey de manos grandes para sentir como que toda la toda la presión, ¿no? Sentir como las estrujas y las haces así, gacho. <risa> gacho con toda la pinche mano. Eh. Ustedes cuéntenos, ¿cuál es su opinión al respecto? Voy a estarlos leyendo toda la noche. Team Teta Grande, Team Nalga Redonda. Hashtag. Um, este es de mi carnal, Carlos Aba, los vientos. El Crossfire G se dice, con esas cosas no me hace una rusa, sino una unión soviética. <risa> ah, viene bien creativillo soy, eh. Fergip GPGP dice, el crack de las tetas, a huevo. Ah, huevo. Y bueno, justamente, ¿por qué hablamos de Marina Visconti en esta ocasión? Está súper cute, es súper ponedora. Y estuvo muy cagado porque hace dos años el escorpión dorado tuvo una dinámica... Que yo pensé que era guasa, dije nada, te güey, es puro pinche choro, puro pinche hocico. Pero el escorpión dorado armó una dinámica, un concurso entre, eh, entre su público, en el cual este, iban a hacer un certamen de quiero convertirme en estrella porno para hombres. Estaba chingón el, eh, la premisa, porque llevaron a unas actrices hermosísimas, unas cubanas preciosas, eh, de, la, de, la distribuidora, de la productora y distribuidora Azteca, Azteca con triple X. Yo en la pinche vida había escuchado hablar de ellos. <risa> Pero qué hermosas mujeres. Búsquense así el video. Este. Escorpión. Eh, escorpión eh, Azteca. Y van a, van a encontrarse con lo que es la semblanza de este. De este reality. De este reality que estuvo subiendo el escorpión a su canal. Está, estuvo bien intenso. La idea era justamente reclutar hombres. Porque mujeres ellos tenían muchas. Y se ve que están bastante guapas De hecho, nada más chequense el pinche video No mames, no mames Tiene una señora por ahí de unos cuarenta y tantos No mames, pues está la señora Es como un pinche avión <risa> Que aguanta cinco o seis pianazos más Está poca madre la señora eh, Y dos cubanotas que dices ¿Qué pedo, no? Bien, a bien atravesadas las cubanas, eso sí Muy, muy guapas, muy, muy hermosas eh, y pues la, la, la tirada era justamente esto Reclutar un solo cabrón De 12 participantes Que pudieran pasar las etapas no la Eran etapas como de repente muy para el desmadre Por eso dije, pues a lo mejor nos está tomando el pelo Este cabrón, a lo mejor en realidad de lo que se trata Es de, de hacerte pasar un rato De humillar a unos cabrones Y de que este cabrón tenga un chingo de views Con videos cagados, no no creo que se tire a lo sexual Y no, sí cabrón sí se tiró a lo sexual, el pedo es que eran cuatro etapas la primera etapa era nomás que mandaras un video en el cual se viera que no estás así todo piedra, ¿no? Que tuvieras como carisma ante la cámara. Eh, otra etapa era eh, acondicionamiento físico. Tenías que desempeñarte chido y apegarte a una rutina de crossfit. 
eh, la tercera etapa ya era ver cuánto podías aguantar sexualmente activo, porque también pues, es algo clave. De hecho, el, el Santi, Santi es el actor estrella de Azteca, es de los hombres que más ha durado y que más películas ha grabado eh, en esta productora. Se ve que el güey es muy sencillo, se ve que el güey es muy buen pedo. Y pues él te contaba la neta, ¿no? Justamente de que pues, no importa que no tengas así el chile enorme, cabrón. De que, te, de que llegas a una fiesta y preguntes, ¿dónde me conecto? O sea, no, no importa que no tengas un chile así gigantesco. Lo importante es que, que tengas elección y que pues, sobre todo pues aguantes. Y como te digan, no, pues va, cabrón. Inunde a vasalle, cabrón. Que en ese momento pues, puedas como responder a, los, a las exigencias de los directores, ¿no? Entonces, este, pues él la pintaba como de una manera muy amena. Eh, dije, puta madre, ¿cómo es, que, ¿cómo es que no sigo soltero, no? <risa> y pues justamente después de eso, ya la recompensa de la, de al final de todas las etapas era... Ah, porque la última etapa era hacer un monólogo. No sé por qué chingados este, eh, hacían tanto hincapié en lo de monologar, en lo que en, en que el actor tuviera como facilidad de improvisación. ¿Quién sabe cómo está el pedo? Pero después de, la, de las cuatro etapas, después de quedar una, únicamente un campeón, el campeón de este certamen, iba a echarse una escenita ni más ni, ni, más, ni menos que con eh, Marina Visconti, cabrón. Y de hecho ella fue jueza, fue jueza en la última etapa y no mames, se veía uff, uff y recontra, uff, cabrón. Súper chabrosa y ahí estaba justamente, no mames, yo creo que sí te has de poner nervioso, ¿no? Que tengas tanta interacción con una persona a la... A la que te vas a dedicar, pues a dedicarle un pinche palazo en una escena de estar cabrón. Y sí, efectivamente hubo un ganón dentro de, dentro de este séquito de participantes. Eh, y sí, sí está la, la, la escena, justamente la pueden encontrar. Es una escena muy mala, he de decir. Para ser la primera escena de ese cabrón se rifó, pero sí da un chingo de hueva. La pueden encontrar como Marina Visconti Axteca. Axteca con triple X, ya lo saben. Y está eh, la escena de 10 minutotes que se aventó nuestro carnal eh, en Xvideos. Y es que sí es un pedo, ¿no? De hecho, eh, justamente el escorpión le cuestionaba a las chicas de Azteca que cuál era como su peor anécdota, ¿no? Frente a las cámaras. Y pues una se quejaba de, de que había güeyes que no se les paraba. Otra se quejaba de que, eh, pues no mames, este, a la primera mamada se venían. Y otra se quejaba de que, pues a la primera que ya estaban acá refocilando. Pues también el cabrón, el cabrón se venía y ya no se le volvía a parar nunca, ¿no? Entonces, si sí está cabrón, o sea, ustedes chequen ese video del escorpión Van a ver, qué, qué mujeres, qué pinches viejototos, o sea, no mames Sí, ¿no? Y con lo que se cargan, pues evidentemente uno sí se emociona cabrón, ¿no? Yo creo que sí es ser complicado eh, la vida de estrella porno Sí, sí es ser un pedo Y pues eh, ni hablar, este canal eh, que ganó, no sé si sigan activo pero estuvo chingón porque aunque nada más hubo un ganador de los otros este, participantes, también de repente estuvieron marcándole a alguno de ellos para poder rescatarlos, porque obviamente hacen falta actores en la industria del porno, buenos actores porno en la industria del porno mexicano, banda, tengan eso muy muy en cuenta. Estamos de capa caída en la industria del porno como hombres y pues sí les preocupa eso a las productoras, entonces está cabrón ese desmadre, pero pues bueno... Eh, Chequense ese video, por esas razones que nuestra querida Marina Visconti, por jaladora y por haber venido a México, con una corta feria obviamente, <ríe> para desvirgar, para destaparle la corcholata a uno de nuestros queridos compatriotas, es que ella es nuestra pornstar de la semana. <ríe> ¡Qué hermoso cabrón! Y miren... Ya he estado haciendo investigación, recabando información de la productora Azteca, ¿verdad? 
Tiene muy buenas actrices, los videos intentan tener trama, una trama muy pendeja y necesaria de a madre, pero están muy bien las chicas, están de poquísima madre. Y no mames, si hablan español, tiene este acento, este acento sudamericano, bien chingo. No, no van a ver, tienen que checarlo. Búsquenselo así, hagan tarea, banda. Y pues, vemos que nos encontramos la próxima semana entre las filas, entre las filas apretadas y voluptuosas de Azteca. Como diablos, ¿no? Vámonos de mientras a Rolita, vámonos con esto que me pidió mi carnalito. Mi carnalito Carlos Ábalos 4. Vamos a ver dónde está esa pinche rola. Vámonos con Sacramento Wilderness The Night Wish. Como chingados, ¿no? Y en tomar regresamos. Regresamos con series, con películas. Yo creo que nos seguimos con Bohemian Rhapsody. Como chingados, ¿no? Con el ranteo a Bohemian Rhapsody aquí en el Angel Cast Alive. Y ya lo saben aquí en Aden Network. Salvajemente Grupera. Regresamos. <risa> Música en Network presenta Un podcast clásico que regresa como nuevo Escuchen a Morielo y Mirva con las novedades cada semana Escucha sobre lo nuevo y lo mejor que se ha publicado Que se ha visto, que se ha escuchado, leído y jugado cuando siempre encuentras críticas, aquí encontrarás opinión. El Crapcast, todos los sábados a las 8 pm por ADN Network. El código Kiki Palurdo que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México Por ADN Network, el código aquí que nos hace diferentes MixLR, diagonal, ADN, guión, network No me cae podcast, para los amantes del anime Oye, disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Y ya volví, banda. A huevo que sí. Y aquí seguimos, claro que sí, en esta nueva edición. Del Angel Casta Live ya de las últimas, de las últimas del 2018. Qué cabrón, banda. Se acaba el 2018. Híjole, pero qué chingón haber regresado. Justamente eh, Facebook me había recordado de que ya había cumplido un año, justamente esta semana, de que había vuelto a grabar en solitario. Neta, un chingo de gracias a toda la gente que me ha estado acompañando en formato podcast, a toda la gente que me acompaña en vivo. Chingos, chingos de gracias por eso. Muchas gracias a la gente. Eh, que ha donado en Patreon, ya lo saben, apoquinen para que continúe este espacio del absurdo, patreon.com, diagonal, Angel Studio, patreon.com, diagonal, Angel Studio, y no mames, cabrón, no mames, qué chingón, eh, ya que se haya cumplido un año, se me fue, se me fue como agua, banda, pinche <risa> clichetómetro hasta el tope, se me fue como agua ese pedo, y me le ha pasado bastante, bastante bien, ha sido un regreso muy, muy chingón, 
he conocido gente nueva Y bueno, desde acá, desde el Terruño Nuevo También he conocido gente nueva por acá Ya tenemos, ya tenemos nuevos escuchas Y ahorita que estamos en Spotify También ha repuntado mucho las descargas Hay gente nueva que está escuchando esta tomada de pelo Neta un chingo de gracias, ya lo saben Esto también sube en formato podcast A donde ustedes quieran, a Spreaker Sube a Spotify, sube a iBox Sube a iTunes Sube a YouTube, sube a todos pinches lados Ahí en todos lados me van a encontrar Y neta un chingo de gracias por eso banda Un chingo, un chingo de gracias Vamos a ver qué dice la bandirri conectada Aquí en Mixler Chingos de corazoncitos, denle al corazón Denle machín Para que podamos Aparecer en las tendencias de Mixler Por aquí alguien me había puesto algo Vamos a ver Alguien me ha puesto un comentario algo me hubiera puesto de un vivanco, pero no recuerdo qué fue. Llega cero Alex. Dice, ¿de qué me perdí? <risa> Vamos o menos a la mitad del show, hermano. Así que por suerte, pues no está tan cabrón tampoco. Llevamos 511 corazones. Síganle dando y duro, como diablos no. Y vamos a hablar justamente de una gran película. De una película muy, muy enternecedora. De una de las bandas más chingonas del universo. Que no es otra sino Queen. ¿Esto qué es? No mames. Bohemian Rhapsody, como chingados, ¿no? Es muy cagado Aquí dice que en español Aquí dice que en español se llama Bohemian Rhapsody La historia de Freddie Mercury Qué pinche título tan más kilométrico se pasaron Pero bueno, vamos a decirle nada más Bohemian Rhapsody Está muy chingona la película eh, Esta película se estrenó hace unos días Una semana, me parece, justamente yo le estreno un Bohemian Rhapsody Y pues bueno es una, es una buena puesta en escena Es la dirección corre cargo de Brian Singer A quien ustedes lo recordarán Por haber traído de regreso a Superman En Superman Return No, es cierto, Superman Return es la 2, ¿no? Vamos a ver rápidamente Ahí tenemos aquí el IMDB Ya saben, cualquier duda que ustedes tengan Siempre pregúntenle Al IMDB Sí, efectivamente, Superman Returns en el 2006 Brian Singer viene con esta, con esta puesta en escena En la cual refleja la vida La historia de una de las bandas más icónicas De la historia bandita Y pues bueno, es una película muy contenida en su desmadre Prácticamente conocemos un poco de lo que fue La vida de, de Farrukh Bulsara Que nosotros en el buen Freddie Mercury Freddie Mercury, como diría Marta de Valle Freddie Mercury Eh... Y es algo conmovedor, el tipo era un maletero, un tipo sin oficio ni beneficio, sin porvenir, sin, muchas, sin mucha tirada a ser alguien en la vida. Era muy triste en realidad el panorama, muy muy triste el panorama que le pintaba a Farrukh Bolsara en un comienzo. Y pues eso de alguna manera como que te hace sentir que la película va a irse por el lado más íntimo del personaje. Eh, dice Cero Alex, qué chido el programa pasado, estuvo chingón, gracias hermano. Por ahí subimos el compilatorio, el grimorio completo de todos los especiales de leyendas urbanas. Simplemente chequense en la página oficial del Angelcast, que no es otra sino facebook.com, diagonal Angelcast oficial. Ahí está eh, una publicación que viene en todos los especiales de leyendas urbanas. Son 14 grabaciones porque son 3 especiales y un especial en solitario de puros operas, de puros objetos fuera de su espacio y tiempo. Chequenselo ahí en la página oficial. Y neta, un chingo de gracias por eh, apoyar con descargas. Se han duplicado muy, muy cabrón. Neta, muchas, muchas gracias. Y continuando con este pedo. Eh, al principio, Ryan Singer nos ofrece como una visión que, que va a ser muy íntima del personaje de Freddie Mercury. Eh, Rami Malek eh, tiene una caracterización fantástica. Se ve súper botana. 
Yo creo que eh, sí cuidaban mucho la imagen de Freddie Mercury porque cuando lo vean van a darse cuenta de que es una especie de caricatura de Freddie Mercury o esa va a ser la, la, la primera impresión que van a tener del personaje porque como que en realidad las fotografías eh, que publicaban, las fotografías que eran obviamente parte de la imagen oficial de la banda pues no, no, no muestran tanto este defecto que tenía de tener dos dientes más de cada lado entonces pues tiene una sonrisa como de un genio, de un genio verga si ustedes leyeron alguna vez con Dorito, ya tienen que irse a dormir, banda, o chingarse un ensure, por favor. Un genio de Condorito. Sí, tiene unos pinches dientotes así de fuera. Que pedo con mi referencia. Y este. Y era muy cagado porque su sonrisa. Pare, pareciera que a Remy Malek le, le cuesta mucho dominar la sonrisa de Freddy Mercury. Y. Y algo que sí le, sí le tengo que. Eh, sí les tengo que confesar. Es que no me gusta mucho la actuación de Remy Malek. Está como. Es muy callado el personaje que. Que nos presenta de Freddie Mercury Es una persona que obviamente Esto en aras de apoyar mucho esta idea De que era una persona diferente en escenario Y era un personaje Seguía siendo el personaje sencillo y reducido Que siempre fue Fuera de, fuera de tras bambalinas Vaya Podemos ver lo que sigue justamente en, De maletero en un aeropuerto Incluso aunque ya tenía Presentaciones este, Con su nueva banda, una banda que no lo quería Supuestamente por lo de los dientes yo creo que eso fue una pendejada, pero pues al final de cuentas tenían que meterle como algo para que la banda le hiciera sentido. Aunque la banda al principio no lo quería por su dentadura tan, tan cómica, pues se terminó quedando con, con estos cabrones. Y aún así todavía vemos que pues van a recogerlo al aeropuerto, un aeropuerto que quedaba en casa la chingada eh, de donde él vivía. Y pues de repente como que el ascenso es muy, es muy eh, rápido, muy emputiza. Pudieras creer que realmente no ha pasado mucho tiempo y de repente ya están triunfando Cuando bueno, lo que, lo que se sabe justamente de la historia de la banda es que fue un, fue un camino cacheteado Fueron decisiones muy difíciles para llegar a, a que se convirtieran justamente en lo que conocemos actualmente Como una de las bandas más icónicas de su tiempo eh, Y una de las bandas más inmortales del momento, ¿no? Al final de cuentas eh, Esa parte como que yo creo también es de las cosas más... este más complicadas que tiene la película De repente eh, pintaba para ser algo muy íntimo Y pues eh, trepa eh, rápidamente a lo que es la alineación Y de la alineación ya no vemos nada más eh, Algo que sabemos de Queen Todos los que son, somos fans de, ese, de esa eh, música de antaño Es que pues los músicos, los grandes músicos de aquel momento eh, Convivían mucho unos con otros Hubo grandes duplas Hubo fiestas muy alocadas donde se, se conocieron muchas de estas grandes figuras Hemos visto incluso por fotografías y eh, cosas que así lo, lo confirman. Hemos visto fotografías de Freddie Mercury con eh, Michael Jackson, eh, con Mick Jagger, con eh, Jimi Hendrix. Eh, entonces, pero todo este tipo de, de pasajes no se reflejaron en lo absoluto. Yo imagino que por problemas de, de CGI, de presupuesto, de licencias. Eh, porque hay que pagar una licencia, porque, porque se ve un muerto, no se diga. Creo que la licencia de Michael Jackson ha de estar carísima, cabrón. Pero es muy triste que, pues, por ejemplo... Eh, para este biopic, bueno, para esta, para esta película de rock eh, de una banda tan importante No tenga el suficiente presupuesto ni el empuje de producción para tener este tipo de cameos Y sin embargo una, un personaje que es completamente ficticio Si sí los tenga, como el buen Forrest Gump, ¿no? <risa> Eso es muy triste, ¿no? Entonces de repente como que sí se encapsula mucho en la banda Y vemos a la banda por encimita, vemos a Freddie Mercury por encimita eh, Lo único que sí deja muy en claro es que pues... Su vida fue muy solitaria, fue muy, fue muy deprimente. Y de alguna manera sabes que aunque no se, aunque no se lo hubiera llevado el, el SIDA, 
al final de cuentas él mismo hubiera atentado contra su propia existencia porque sí vivía una depresión muy silenciosa, una depresión que pues intentaba resarcir con drogas, con excesos y se veía, se veía que era una bomba de tiempo, ¿no? Estaba muy muy cabrón el pedo. Y vamos a ver justamente unas diferencias que tiene la historia con la adaptación de Bohemian Rhapsody. Y es que bueno, eh, en cuanto a la formación del grupo, ¿no? aunque Brian Singer y su guionista Anthony McCartney la hayan reducido a un momento puntual, casi anecdótico, en el que los astros se alinearon y dieron lugar a la magia de la formación de Queen, fue mucho más complicada de lo que se ve en Bohemian Rhapsody. En la película, un desconocido Mercury charla brevemente con Brian May y Roger Taylor, después de que el cantante y bajista The Smile, Tim Staffel, dejase el grupo de forma repentina tras un concierto y les impresiona cantando un tema capela en el parking, en el pinche estacionamiento. Algo más que suficiente para que admitan al buen Fred en la formación, pero en la realidad es la realidad fue muy muy distinta. Mercury era un gran fan de Smile y un viejo amigo de Staffel y pasó una larga temporada dando la matraca a May y a Taylor para que le admitiesen en el grupo algo que sucedió tras la marcha de su vocalista en 1970. O sea, había todavía otro integrante más de Smile que tuvo que irse a la chingada para que pudiera entrar Freddie Mercury. Y obviamente no lo pelaron al principio, no fue de que güey ya les cantó algo bonito en el estacionamiento y sobres, ¿no? Sino que no, la verdad tuvo que estarlos chingando mucho. Y desde entonces ya eh, lo que eran este Brian y Roger ya tenían como una imagen así de híjole, este cabrón es un pinchigadito. <risa> Ahora, la llegada de John Deacon a Queen. Al igual que la incorporación de Mercury a Smile, el desembarco de John Deacon en Queen, mostrado en Bohemian Rhapsody, tampoco es fiel a la realidad. En el film, el bajista aparece tocando en el primer concierto del grupo en 1970, pero no fue hasta el 71 que debutase tras haberse probado y descartado a otros tres músicos que pretendían ocupar la vacante en las cuatro cuerdas. Eh, por otro lado, la existencia de un tal Ray Foster, uno de los momentos más sorprendentes y divertidos de, Moe de Bohemian Rhapsody, se encuentra en la secuencia en la que el grupo se reúne con Ray Foster, el ejecutivo de Emmy Records interpretado por Mike Myers hasta arriba de maquillaje, si no saben quién es ese gordito de gafas, pero su sodicho Foster no representa a una persona real, al menos no del todo. El personaje de Myers está basado en Roy Featherstone, quien sí fue directivo de Emmy Records, además de un gran fan de Queen. Aunque esto no quita para que igual que pueda verse en la película, considerase que Bohemian Rhapsody era un tema demasiado largo como para ponerse en la radio. De hecho es muy cagado porque en cuanto lo ves es una especie de cliché de productor musical. Eh, si ¿sí han visto una guerra de película, esta parodia, esta parodia de películas bélicas en la cual sale Robert Downey Jr. y bueno, salen varios pendejos, justamente hay un productor que sí tiene justamente el mismo atuendo que este personaje... Eh, sacado del culo llamado Ray Foster. Es muy bonito, ¿no? Ver que hubo alguien que, que se perdió de toda la fortuna que pudo haber obtenido con Bohemian Rhapsody, poniéndola eh, en su traje, en su, eh, ahora sí, con sudación completa en la radio, pero pues ese cabrón que, que al parecer se la hiperpeló de la fortuna con Queen, simplemente no existe, ¿no? <ríe> es algo muy triste. El encuentro entre Mary y Freddy. En lo que respecta a las intimidades de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody también es la gran fiesta de la elipsis y las, y las medias verdades y un buen ejemplo de esto es la relación con Mary Austin que según Singer y compañía tuvo, que de, tuvo un detonante la misma noche en la que el vocalista fue admitido en Smile. La realidad es muy distinta porque según reveló el mismo Brian May estuvo saliendo él mismo con Austin. <ríe> Ahí estaba muy guapa la vieja de Mercury, oh sí. Una temporada antes del primer encuentro de esta con Mercury en la tienda viva. 
representada en la película y este pidió permiso a May para pedirle salir antes de dar el paso. O sea, hasta eso me puedan decir todo, que es un gran señor homosexual Freddie Mercury, pero él hizo lo correcto, le pidió permiso a su compa, oye compa, le quiero, me la quiero dar, qué pedo. Y entre compas quedó, sí carnal, adelante y pues tenga chango su banana. Tenga chango su banana. Eh, la relación entre Freddy y Jim Hutton. Eh, de igual modo, la relación entre Freddy y Jim, eh, este, este mesero que al final de cuentas lo baja de super huevos, ¿no? Por andarle agarrando el culo <risa> después de estar limpiando en su fiesta. Eh, su pareja durante los años previos a su muerte también está muy distorsionada en Bohemian Rhapsody. Ni Hutton formaba parte del servicio de la mansión de Mercury. Ni se conocieron durante una de las famosas fiestas del artista Realmente Jim Hutton era el peluquero en el hotel Savoy Y conoció al líder de Queen en un club nocturno O sea, sí era bien Joto y sí le aflojó luego luego <risa> No como vemos en la película Que es una persona que es, un, que es una persona que sí muy destrampada Pero que pide su respeto O sea, sí vamos a coger pero respétame, ¿no? Uno de los temas que la película de Brian Singer toca más de soslayo Más de... de, de ahora sí que... Más chavecito, más lejitos, es la vida privada de Freddie Mercury, salvo pequeñas y muy sutiles referencias al abuso de sustancias y a la desmadrada vida nocturna del cantante, todo queda prácticamente en la sombra en beneficio de una calificación por edades para mayores de 13 años, porque no olvidemos, estamos ante una producción de estudio. Además, Bohemian Rhapsody tampoco acierta en demasía eh, tratando de la sexualidad y vida amorosa que Mer de Mercury, eh, que pues también desde el punto de vista de, de la versión de Remy Malek, Sí tenía una faceta bisexual Mantuvo relaciones con otras mujeres Además de Mary Como eh, la actriz alemana Barbara Valentín Y que jamás reveló su orientación sexual A sus padres a quienes presentó A Jim Hutton como su jardinero O sea, lo frenzoneó Frente a los papás, cabrón Eso no se hace, amiguitos Eso no se hace Si andan con un Joto, eh, díganlo con mucho orgullo eh, Volviendo al tema estrictamente musical Pese a lo que apunta Bohemian Rhapsody, Queen nunca llegó a separarse per se. <ríe> eh, hecho que el film introduce eh, tomando como excusa la firma de un contrato de 4 millones de dólares por parte de Mercury para realizar dos discos en solista. A principios de 1983, al igual que sugiere el Freddy de Remy Malek en la película, todos los miembros de la banda estaban agotados del ritmo de giras y grabaciones e incluso se plantearon tomar un descanso, pero a finales de ese mismo año comenzaron a trabajar en su nuevo álbum The Works. Y el disco en solitario de Freddie Mercury, qué pedo, ¿no? Eh, su ese pinche disco culero fue titulado Mr. Bad Guy, pero lejos de lo que nos cuenta Brian Singer, este no fue el primer trabajo individual de un miembro de Queen, ni mucho menos resultó ser tan traumático para la formación. Cuatro años antes, en 1981, Roger Taylor lanzó su primer disco en solitario llamado Fun and Space, al que seguiría Stranger Frontier en 1984, pero es que ese güey sí tenía un chingo de talento, la neta. Y bueno, ¿qué pedo con el, el pasaje fantástico, no? ¿Qué pedo con la reunión en el Live 8? Bohemian Rhapsody nos pinta el alucinante concierto que dio Queen en el marco del Live 8 de 1985 cuando su servidor tenía un año de edad. <risa> Dato completamente estúpido. Como una reunión del grupo tras una larga temporada de inactividad de la que tendrían que recuperarse. Nada más lejos de la realidad porque la banda había dado luz su álbum The Works el año anterior y había estado presentándolo en una gira mundial hasta un mes y medio antes del desmadre benéfico del Wembley. 
Y bueno, eh, favoreciendo el componente dramático de la película, Bohemian Rhapsody nos muestra cómo Freddie Mercury descubre que ha contraído el VIH antes del concierto de Live Aid, revelándoselo a sus compañeros en una emotiva escena, aunque la fecha exacta de esto eh, continúe siendo inexacta, ¿no? Todo apunta a que Mercury conoció, conoció su diagnóstico entre los años 1986 y 1987. Eh, y bueno, ¿qué pasó después de Live Aid? Pues que, eh, ahí se acaba la película, así que pues no van a saber. <risa> El fan acérrimo de Queen encontrará que la película de Singer eh, tiene un, un chingo de inexactitudes históricas como fechas de creación alteradas de algunos de los temas más emblemáticos que hará que se les atragante una experiencia que además podría considerar incompleta. ¿no? Eh, el fin de la función tras el Live Aid de 1985 deja el legado de Queen en la gran pantalla huérfano de uno de los grandes momentos de Mercury Compañía y es que hubiera sido maravilloso verle entonar el, el tema de Barcelona junto a Montserrat Cavalé y de algunos datos interesantes que ni el pequeño el resumen previo a los créditos detalla como lo fue la retirada de Deacon de la música, el hecho de que Jim Hutton también contrajo el VIH aunque él falleció pues, muchos años después, hasta el 2010 o que Mary Austin continúa viviendo a día de hoy en la casa de Freddie Mercury tras de su muerte No, ni pedo, fue el amor de su vida <risa> ¿Qué aguante de la chica? En la película también retratan que tuvo un montón de, eh, de... de ¿Cómo se llama? De decisiones muy malas en su vida. Ella siempre cuenta que sus novios siempre le salen con una mamada, ¿no? En, cuando ella se anima a llevar la relación a un nivel más allá. Y es muy cagado porque justamente Freddy dice, no mames, creo que su esposo, el papá de su bebé, es gay también. Entonces, así como que haciendo referencia, no mames, es tan pendeja que la volvió a cagar, pobrecita. Angel, es verdad que hay canciones de Freddy y Michael Jackson Y Michael Jackson Hay este, unas grabaciones, carnal Ahora verás eh, eh, eh. Déjamelo, busco ahorita Hay unas grabaciones Hay unas grabaciones inéditas De Freddy Mercury con Michael Jackson Puta mm. madre no me acuerdo ahorita del nombre de las rolas, pero sí son como que... Puta madre, unos pinches tracks así súper perdidos en la historia, ¿no? De hecho, por ahí hay una leyenda urbana de que algo pasó entre Freddie Mercury y Michael Jackson. ¡Michael Jackson! De hecho, también pueden ver un extracto de una entrevista a Freddie Mercury donde habla justamente de este gran astro. Eh, algo que nos cuenta en... Algo que nos cuenta la historia oscura de, de Queen es que... Algo pasó en Neverland. ¡Ay, algo pasó en Neverland! ¡Qué pinche creepy, ¿no? Tras el gran fracaso de introducir a Paul Rogers en el mundo de Queen, lo cierto es que Roger Taylor y el astrónomo Brian May se quedaron sin, eh, sin más este. sin más este. Eh, candidatos para entrar a su banda. Y eso fue un desmadre, ¿no? De hecho, pues. Brian siempre ha contado que Mercury estuvo trabajando durante mu muchos días con Michael Jackson en solitario. <risa> Pero pues. Eh, lo que dice, eh, lo que dice este Ryan May es que pues nunca estuvo en esas sesiones de grabación Ellos siempre se desafanaban para estar grabando juntos No tuvo idea de qué estuvieron haciendo en esas pinches sesiones O si de verdad grabaron algo, se la pasaron joteando, ¿no? <risa> Ay, qué mal pedo Y pues cualquier... Eh, cualquier este, ¿cómo se llama...? 
cualquier dato acerca de que los vieron o qué hicieron quedó totalmente en el, en, en el anonimato. Fue muy hermético el pedo. Hay dos rolas, hay State of Shock y There Must Be a More to Life Than This, que son dos temas eh, que, que grabaron ellos juntos. Ah, aquí están, qué buen pedo, si sí lo encontré. State of Shock, carnal, y There Must Be More to Life Than This. Son los dos, los dos temas que grabaron eh, juntos, unos pinches temas demasiado íntimos porque pues, nadie supo qué pedo. Y pues fue muy triste que esas grabaciones empezaron a circular desde hace muchísimos años por la red de manera gratuita. <ríe> Ay, güey, lo que estuvo muy culero fue que Brian May quedó como muy... Eh, quedó muy mal parado porque cuando se empiezan a filtrar estas grabaciones, él comenzó a, a demandar a muchas aplicaciones de, de traspaso de, de archivos de PVP, ¿no? Como lo fue el Casa, como lo fue el Ares. Porque estas grabaciones como que no debieron haber eh, salido a la luz por el simple hecho de que nadie supo quién fue el autor de qué pinche cosa. <ríe> y fue, fue como un momento muy chingón en el cual pues esas esa pinches grabaciones hubieran hecho historia como Under Pressure con el buen, con el gran David Bowie, mi papá David Bowie. Pero también dicen que pues eso iba a acrecentar, iba a acelerar lo que era la decaída de Michael Jackson y sobre todo que se le señalara de... Pues, de un joto así oficial ¿no? Y esos tiempos eran muy oscuros Para hacer un joto oficial A menos que tuvieras un chingo de fama Y la aprobación de todo el mundo Y Michael Jackson uh, detestaba su piel oscura Esa es la verdad Esa es la verdad Y pues realmente es, es una leyenda urbana eh, Mucho se habla de que Freddie Mercury eh, Valoraba mucho, apreciaba mucho a Michael Jackson Por ahí se dice que pues en realidad tenían Un enorme tórrido uh, gay de superestrellas y que en cuanto se encontraron en las fiestas Pues era como, no mames, ya llegó Michael Jackson Se va a poner de huevos, y no mames, llegó Freddie Mercury Se va a poner de ultra huevos Y de repente, ah cabrón, ¿y esos güeyes dónde están? No, pues se fueron a rellenar el pavo, mi carnal Entonces era muy conocido que los güeyes Se traían algo, pero nunca nadie lo hicieron Partícipe, ¿no? Sí, sí traían algo muy denso Y decían que se, se admiraban mucho estos cabrones Ahí está el buen dato, el buen Hackock Eh... <risa> Walterco dice Buenas noches gente, Wikipedia y es Wikipedia <risa> Ah, fama y fortuna Sí, así mi buen Walterco esa, esa muchachona se quedó con la gran casa ¿Crees que entre las nominaciones eh, Al Oscar figure la del buen Rami Malek? Madres, no creo Es que no es buena su actuación La verdad <risa> Ay, qué pendejo Ahorita les pongo los nombres de las rolas están chidas las rolas Pero eran como una especie de, de canción de amor Entre ellos y para ellos, ¿no? Eh, dice Edwin Vivanco Hubieras puesto esa leyenda urbana en el programa anterior <ríe> Bueno, pero es que eso no da miedo, ¿no? Eso es como un chisme de lavadero Porque en realidad tampoco hay datos muy fehacientes De qué pasaba exactamente entre Michael Jackson y Freddie Mercury Freddie Mercury, como dice Marta de Baile pero qué triste banda, en realidad la película no se me hizo mala, pero tampoco es una chulada eh, Si es, si sientes que eh, nada más tocaste por encimita Queen Sientes que no conociste lo suficiente de Freddie Mercury Como para que te hubieran eh, vendido y revendido el personaje de Rami Malek eh, Esa parte es muy triste, lo chingón pues es el cierre justamente de, de esta recreación del Wembley Esa parte también está muy muy chingona eh, Lo... De Bohemian Rhapsody También hubo como una especie de 
también una especie como de de backlash acerca de qué pedo con con la voz de, de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, ¿no? Porque hay unos momentos en los cuales sale de en los cuales sale eh, cantando algunas, algunos extractos a capela y está cabrón porque pues bueno justamente hay un gran talento por ahí en, en la internet este güey es una riata se llama Mark Martel ¿dónde está Mark Martel? a ver si no lo estoy cagando ese güey Mark Martel, sí, como chingados, ¿no? Ese güey tiene una tesitura idéntica a la de Freddie Mercury. De hecho, por ahí. Uh, tras un chingo vi justamente el video de su, de su audición para un, una, una emisión de, la, de The Voice. No recuerdo si era la versión, la versión de Estados Unidos o la británica, no sé qué pedo. Pero no mames, hace un pinche. Hace un pinche montaje, una, una pequeña pista, un pequeño sampleo de Somebody to Love. No mames, escuche de poquísima madre, banda. Sí, de cierta manera el güey sí, sí trajo de, de nueva cuenta la vida a Freddie Mercury Y justamente Mark Martel es el que presta su voz para sus extractos En los cuales lo ven improvisando, lo ven este, en solitario eh, O incluso de repente pues ahí pues algunos extractos que no están justamente bien rescatados O incluso re remasterizados de lo que fue la presentación del Wembley Fue gracias a la participación del gran Mark Martel Es una reatota ese güey, por ahí busquen sus videos Porque no mames, es volver a escuchar a Freddie Mercury muy cabrón y es que improvisa y tiene muy bien educada su voz. No mames, si sí te, sí te vas de nalgas, ¿no? <ríe> dice mi banco, no mames, ¿cómo no va a dar miedo? O sea, a mí, a mí sí me asusta el SIDA. Hijo de su mal. Walterco dice, ya pasó la pornstar de la semana. Ya pasó, hermano. Ya pasó la pornstar de la semana. Pero te va a gustar ahora que escuches la versión en MP3. La versión de este show en puncas. ¿Cómo diablos no? Y bueno, banda. Qué cosa más chingona. Eh, recordar a Mercury. Qué chido que la gente vuelva a escuchar. La música de Queen Y en este espacio del absurdo no nos vamos a quedar atrás Vamos a recordar una gran rola Tiene un chingo de buenas rolas Ay, ah, oh, por cierto, antes de irme a rola eh, También hubo por ahí este, Una versión eh, Que ya no vio la luz De justamente Del mismísimo Sasha Baron Cohen <ríe> Sasha Baron Cohen El cómico ácido británico También Tenía bajo la manga una versión propia de lo que iba a ser la historia de Queen. Al final de cuentas, pues lo mandaron a la superverga. Porque evidentemente la, la versión con Remy Malek era un poco más amistosa. Y es que lo que quería hacer Sasha Baron Cohen era una película más escandalosa. Una película más para adultos. En lo referente a la homosexualidad. Y sobre todo con muchos, con muchos desnudos, ¿no? Y hablando justamente de que pues no... Que Queen no se murió en cuanto fallece En cuanto fallece Freddie Mercury Sino que tuvieron un despunte Con otro artista Porque de hecho, bueno, Queen actualmente Sigue en gira, banda <risa> Y traen a otro cabrón Traen a otra persona eh, Un güey igual Así súper exuberante, ¿no? Eh, ahora verán Chinga, porque me acuerdo estos datos Y no los, no los averiguo antes Pero es lo chingón, es lo chingón de este pedo Queen sigue todavía en, en gira Justamente Bueno, los miembros ahora sí que originales Siguen siendo Brian May y Roger Taylor Pero salen con otro cabrón A ver Queen, nueva alineación Justamente hace poquito lo volví a ver Dije, ah cabrón, pues si siguen ahí Adam Lambert No mames 
Adam Lambert sigue ahí con ellos Y por ahí creo que traen otro cabrón De repente, entonces Queen sigue vivo de alguna manera Qué fuerte, qué fuerte Y pues justamente eso era lo que iba eh, Lo que iba a estar impulsando eh, Sasha Baron Cohen en su versión de Queen Que evidentemente se la mandaron a la chingada Porque luego llegó justamente esta versión La de Rami Malek, la de Brian Singer Y venía con una, este aspecto un poco más positivo Un poco más eh, de apertura Un poco más Bajado de huevos Y esta fue la que finalmente se quedó para la producción Y pues bueno, ya no sabremos qué pedo Con la versión de Sasha Baron Cohen Yo creo que hubiera estado chido, yo creo que se hubiera aportado un poquito más eh, De realismo Un poquito más de profundidad a lo que fue la historia Y vida de Freddie Mercury de todos modos, vean Bohemian Rhapsody, no es la gran película, pero es una buena película. Se la van a pasar de super huevos. Y cualquier cosa, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en los Oscars, pero no creo que sea Oscarable, pero ni de pedo. Ni de pedo. Entonces, bueno, banda, así está este desmadre. Ahora sí, vámonos con una gran rola que es The Show Must Go. Y regresamos, regresamos con el último ranteo. Un par de series que han estado allá en Netflix dando de qué hablar. Regresamos. Con Sabrina, la sabrosa adolescente. Y con Castlevania, como chingados, ¿no? La segunda temporada, pincería vergas. Aquí en el Angel Cast Alive. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro broadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En Google Podcast. Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálenos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como @cubrepodcast o por correo a cubrepodcast@gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en mixler.com/adn-network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así podcast, una familia. ADN Network te acompaña todos los días con contenido de calidad y mucha diversión. Viernes, el programa clásico por excelencia, donde podrás encontrar lo más importante sobre videojuegos, anime y todo lo referente al acontecer geek. Esto y más podrás escuchar en el regreso de El Crabcast con Morielo y Nirva. Todos los viernes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Cada dos viernes encontrarás un programa que tiene de todo, desde misiones sobre cultura geek, el punto de vista femenino y mucha música. Así que tienes una cita con Jim Lobo y compañía en el Qué Chingados Podcast, cada 15 días a las 11.30 de la noche. Escúchanos por mixlr.com diagonal adn-network o descarga la aplicación para Android o iTunes de MixLR. Todos los días de la semana hay algo que escuchar, solo por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡Regresamos! Están riquísimas, <risa> Regresamos, claro que sí Con la recta final del Angel Cast Alive Solo aquí por ADN Network Bueno, creo que a lo mejor 
Creo que a lo mejor no vamos a durar tanto como yo quisiera. Me van a correr a la chingada por andarles cortando el programa a mis amigos de Nets with the Mouth. Escuchen Nets with the Mouth todos los miércoles a las 8 de la noche. Y ni pedo, si esta fue la última misión aquí, pues ya, ya les estaré avisando. Ay, güey, y bueno. No mamen, banda, no mamen. Andan, ahorita andan recorriendo la red unas imágenes terribles, unas pinches imágenes de ultratumba, ¿no? De lo que fue Paris Hilton. Bueno, de lo que es actualmente Paris Hilton. Y. Y no mames, qué pedo. Y, y Britney Spears. <risa> Ay, güey. Eh, eh, son unas fotos muy desafortunadas de estas dos. Porque en realidad no están así actualmente. Pero sí hay unas fotos súper demacradas de estas muchachonas. Donde se ve que se les está cargando así la pinche chingodo. <risa> que es obvio, ¿no? La verdad. O sea, ya vieron, por ejemplo, cómo terminó Amy Winehouse. Pues no mames. Entonces estas chicas como que fue su momento más Amy Winehouse. Y si están súper culeras, ni se parecen, no se parecen. Se parecen a la tía de un amigo que. De, de, la tía de su amigo el más cercano, así. Todas chupadas, dadas a la chingada, ¿no? La piel así de papiro súper culera. Pero no, todavía están por ahí, todavía se inyectan botox y demás chingaderas para seguir. Para seguir vigente. Así que no se saquen de pedo, ¿no? No se saquen de pedo. Y vámonos, como diablos, ¿no? Al bonito ranteo. Hubo un buenos este. Sigue habiendo un chingo de buenos este. estrenos. En Netflix realmente van a, van a tener un chingo de cosas para ver durante las vacaciones de fin de año, bandita. De eso no hay, no hay el más, el más mínimo, la más mínima duda. Y es que no mames, cabrón. Justamente vino el revival de una gran serie basada en, eh, basada en un spin-off de Archie. Que no es otro, sino de Challenge Adventures of Sabrina. Sabrina la bruja bien sabrosa. <risa> ¿Cómo chingado no? Pinche serie chingona, 10 episodios. Yo no esperaba ni madres en realidad de, de la serie. Cuando mencionaron que estaba basado justamente en el cómic de Challenge Adventures eh, of uh, Sabrina, pues dije, oh, está chingón el pedo. Ese cómic, si ustedes pueden checarlo, que se lo recomiendo muchísimo. Es obviamente más oscuro, hay menos censura que, que en la serie. Que la serie es muy buena, yo creo que tiene una relación muy, muy buena. Me sorprendió la verdad. Este, el cómic es más oscuro, más gritty. Y sobre todo tiene este aspecto de... Bueno, si ustedes vivieron eh, intensamente los 80s, finales de los 80s, había una publicación aquí en México que se llamaba El Libro Siniestro. Y antes de que vinieran pendejos a, a YouTube a contarnos de, de creepypastas, antes del pendejo de Dross, antes incluso de Jaime Maussan, lo que tenía la banda a la mano para echar a volar la imaginación acerca de lo paranormal y lo oscuro era justamente el libro siniestro. Un bonito cómic igual, del tamaño de los cómics de antaño, así cuadradito, chiquito. Que tiene unas portadas bien sexys, pero siempre muy inquietantes, ¿no? Porque eran diablesas súper buenas con unos cuernos súper cabrones. Eh, o unos rostros de o con fondos de rostros de zombies bien, bien chidos. O de repente había sirenas que tenían cortadas las gargantas. Estaban bien gruesos. Esos pinches, este, esos pinches cómics, así googleenlo como libro siniestro. Vamos a ver rápidamente. A ver si aparecen en Google, porque son cosas ya muy viejas. A huevo. Como, oh, por ejemplo, hay una portada muy bonita. Esto yo, este yo lo tenía. Eh, de libro siniestro, donde se ve un, un demonio fornicando una hermosa rubia. A huevo. No oh, mames, estaban bien chingones. Ojalá por ahí alguien haya escaneado uno, ¿no? Eh, hay imágenes con mucho gore. Uy, o bueno, a lo mejor no tanto, es muy sugerido. <risa> Hay uno de un científico loco que parece que está rearmando una chica que está bien sabrosa. No, puras chuladas. 
el libro siniestro, así busquen en Google, es una chulada. Y justamente lo que es el cómic de Challenge Adventures of Sabrina tiene mucho como este tratado, este tratado gráfico, ¿no? Es un tratado gráfico muy de cómic tradicional, con colores, este, con, un, con una eh, paleta de color muy sepia, son colores muy secos, muy cálidos, eh, pero se, se busca mucho el contraste, hay mucho rojo, hay mucho amarillo. Está muy chingón y pues bueno, justamente en lo que es el cómic Se nos cuenta cómo son los, aquel, los aquelarres tradicionales Siempre hay un vistazo a, a la historia y un vistazo a la contemporaneidad Pero un vistazo muy vintage porque también Sabrina no está muy pegada como al celular eh, Usa los teléfonos para lo que se deberían de usar actualmente, ¿no? Todavía tiene tocadiscos eh, pues de los de antaño Y digamos que también la casa de sus tías está un poco como atorada en el tiempo pero no, no está tan, eh, tan hipermodernizado ¿no? como muchos cómics actuales o muchos cómics que quieren caer en la actualidad. Y está muy chida la historia. Yo creo que eh, una, una receta que, que ya había dejado en el olvido Netflix es dejar picadas eh, a sus audiencias desde el primer episodio. Creo que los primeros tres episodios de Sabrina de Chal, eh, la Sabrina, Sabrina la Bruja Super Sabrosa están muy, muy chidos. Eh, creo que te, te compran de inmediato, te jalan la serie desde los primeros tres episodios. Y de después ya comienza como a relajarse más, que es lo que deberían hacer todas las series de Netflix. En lugar de darte super huevo al principio y como al cuarto o quinto episodio que se vayan recuperando. Aquí es al revés, aquí al principio es lo más chido, lo más sustancioso de la historia. Hay, hay trama, hay algunos cabos sueltos, obviamente para resolver más adelante. Y después se van como a las aventuras más, este, más casuales. Como que son eh, casos así paranormales, pero que de alguna manera es para que conozcas más a los personajes y conozcas más... La relación entre ellos, como muy campechanos Y después vuelve a retomar eh, Un punto importante de la historia Y el personaje tiene un cambio no Obviamente lo que es el cómic actualmente se sigue Se sigue eh, publicando Van poquitos, van dos volúmenes Compilatorios, el primero únicamente Abarca los primeros cinco episodios Y el segundo aún no ha visto la luz También hay un spin-off eh, De The Challenge Adventures of Sabrina Que es un, un este, cómic Que habla más de lo que son las prácticas las prácticas de los aquelares y un poco más de satanismo que se llama Challenge Adventures in Sorcery que es pues, prácticamente eh, es una historia alterna que nos habla justamente de las, de las prácticas más este más creepy y, y más cuentos de horror de otras criaturas de la noche que han convivido con las brujas a lo largo de los siglos está también muy chido banda, chequenselo el arte está muy muy cabrón eh, y yo creo que lo que, lo que hace eh, Kiernan Shipka interpretando a Sabrina Spellman es un gran comeback, realmente se parece, no tanto a la del cómic, se parece un poco más a, a nuestra querida Sabrina de los 90. ¿Cómo se llamaba la de los 90? A ver, vamos a ver. Sabrina, la bruja adolescente. <risa> ¡Qué buen pedo! ¡Ay, mira, aquí está! ¡Qué bonita era, cabrón! Es muy cagado porque incluso cuando ves a Kiernan Shipka, me dan también te dices, no, ¿sabes qué, Germán Yoni? ¡Vete a la verga, ¿no? Se parece también un chingo Hermione, lo tiene todo. Eh, Melissa Johan Hart es justamente nuestra queridísima, nuestra queridísima eh, Sabrina Spellman de los 90. Esa gordi hermosa eh, que quedó en el corazón de muchos de los fans de, de la serie más boba que hubo de, de Sabrina la Bruja Adolescente. Eh, sí da un poco el, el aire a ella cuando era más joven. Se parece un chingo Hermione. O sea, imagínense que se, que se mezclan eh, Melissa Johan Hart y... <ríe> y Hermione así en un pinche abrazo, abrazo lésbico Y lo que queda es la preciosa Kenan Shipka Entonces la verdad pues, está muy chingón Su papel está muy muy chingón Los personajes también son muy muy carismáticos 
incluso algunos de ellos se parecen a los de la serie de los 90. Eh, quizás sí puedes extrañar un poco las estupideces de Salem, pero yo creo que eh, el gato le dieron un, una especie de, de peso narrativo más importante, porque se supone que es un demonio súper cabrón, ya no es como un activista que parecía, se pareció un chingo a Fidel Castro, no sé si llegaron a ver eh, lo que era la, la identidad original de Salem en la serie de los 90. Hay un episodio donde se alcanza, no se le ve la cara, pero se infiere que trae un puro y trae una barba así cabrona y trae un eh, trae traje, un traje de camuflaje. Entonces, no mames, es como Fidel Castro, ¿no? Es como una mezcla entre Fidel Castro y este y el Che Guevara, pero obviamente del reino mágico. Y aquí no, aquí es un, un demonio tal cual, un demonio muy, muy cabrón, que toma la forma de un gatito y para sacar eh, del pedo a Sabrina, pues toma la forma de la, su forma original para romper madres. Eso está muy chido. Eh, las referencias al satanismo han incluso incomodado a la secta satánica o a un séquito eh, de la secta satánica de los Estados Unidos. Eh, satánicos demandan Sabrina. Ya hay una. Ya hay un, este, un grupo que se hace llamar. Se, se, se autodenomina eh, secta satánica. Que quieren demandar a Netflix por el plagio de la imagen sagrada de Baphomet. <risa> que no mamen, ¿no? Eh, y la nota dice así, el mundo oculto de Sabrina ha recibido críticas muy positivas desde su estreno en Netflix, pero un grupo no ha dado su visto bueno a la serie El Templo Satánico. Eh, la organización anunció que está llevando a cabo acciones legales contra la plataforma de streaming y Warner Brothers para el uso de una estatua que según el colectivo viola los derechos de autor, sus derechos de autor además. El supuesto plagio se da en la estatua de Baphomet, una deidad parecida a una cabra que simboliza el ocultismo y cuya historia se remonta a siglos y siglos atrás en la historia de la humanidad. Los creadores del programa no utilizaron una cabra satánica genérica que se usa comúnmente en muchos círculos ocultistas, sino que crearon una réplica fiel y eh, identificable del estatua del templo satánico, así lo afirma la organización. A diferencia de la mayoría de las imágenes asociadas con el satanismo, la estatua de Baphomet diseñada y construida para el templo satánico está protegida por derechos de autor, cabrón. Lo que otorga al creador derechos exclusivos para determinar si y bajo qué condiciones esta obra original puede ser utilizada por otras personas. Netflix y Warner supuestamente no pidieron permiso para el uso de la estatua de Baphomet. Además, según el grupo, la serie utiliza el icono para simbolizar a las tropas de pánico satánico y por lo tanto representar al grupo y sus creencias de manera negativa. Dado el uso del estatua de Baphomet en la serie para representar un culto caníbal malvado, una percepción falsamente asociada con el satanismo, incluso en los tiempos modernos, templo satánico habría negado su uso a los creadores quienes continúan, pues eh, continúa el pedo, ¿no? Continúa este de Braille. Y es que es muy cagado, ellos en realidad lo que hicieron fue crear la, la primer gran estatua de Baphomet, pero la imagen es viejísima, banda. La imagen se, se remonta a muchísimos años atrás, cabrón. Es una imagen de tiempo sumerio, si no es que más, más, este, más vieja todavía. Entonces sí es muy terrible que ahorita estos güeyes se quieran... Quieran demandar, ¿cuándo han visto ustedes satánicos que demanden? O sea, por favor Al rato van a demandar por las películas de horror Por las series de horror, ¿no? Por los audiorelatos, que no son cosas que se apegan a la realidad del satanismo ¿Qué? Pero bueno, pues justamente estos tipos están dando eh, su brazo a torcer eh, Están viendo si pueden sacar un varito de esta demanda eh, En cierta parte yo creo que va por ahí el pedo Siempre es el cochino de dinero Y, y siempre hay como maneras de, de sangrar al que más tiene, y pues bueno, esta es la, la intención de esta secta, de este templo satánico. Qué cosa más triste, en realidad. Eh, los satánicos eh, tienen mucho esta, esta filosofía de chingue su madre el mundo. 
no me interesa lo que hagan o lo que digan de nosotros mientras no quieran contabilizarnos o quieran saber más de nuestro culto, ¿no? Si de repente ustedes ven a un cabrón que dice que va a, a misas negras, que dice que tiene un amigo satánico, me cagan esos güeyes que dicen, no, no, tengo un amigo que es satánico, o sea, o sea, banda, por favor, no digan mamadas, este, la gente que de verdad se dedica a este, a este bonito culto del satanismo no anda pregonándolo al aire, ¿no? No andan, este, no te llevan a su casa y tienen un pinche, eh, un relicario de bafomeda, así del tamaño de su sala, no, no, no. son gente muy discreta. Son más discreta que cualquier otro practicante de la fe en el mundo, diría yo. Y son personas muy amenas y muy, muy cultas también. Entonces, pues no, güey. Si de repente ven. Si de repente el amigo, su amigo satanista dice Aya en lugar de Aya, pues no, güey. Si escucha reggaetón, pues ese güey tampoco es satanista, no mames. Entonces, bueno, es nada más para que vayan tentando el agua a los camotubes. Eh, dice la banda Hacock, dicen, tú no te nos vayas a morir. Decidir al Angel por meter la bala donde sea Pero si haces fiesta con enanos y cocaína Pues invitas <risa> No, fíjate que nunca he hecho con A ver, un momento ¿Con drogas? Sí, sí, hemos hecho No me acuerdo eh, No, con drogas creo que no No, con alcohol sí, viejas así Prestadoras sí Sí, eso sí, pero siempre nos protegemos todos Walterco <risa> dice hey, no, te... no creo, antes de morir se la cortan y muere desangrado, no, ojalá que no, cabrón, imagínate qué horror. Edwin Vivanco dice, Angel, ya me voy a dormir, termina con la rolita de State of Shock. Porfa, está muy chingona, claro, amigo, en mi buen Edwin Vivanco. Cerramos con State of Shock, claro que sí. Walterco dice, segundo el Hackock, si hay furros, pues mejor, amigo. Los furros son, son amor, cabrones. Eh, Cero Alex dice, es lo que más espero cada semana, el Angel Cast, gracias, hermano. Eh... Dice Cero Alex, hoy en día es pura demanda Ten cuidado y luego te pueden demandar Angel, uh, vergas Me pueden demandar Me pueden demandar los de Nets with a Map Por pasarme de verga y tumbarle Su show Ay, bueno Y esa fue la última transmisión del Angel Que hace Ay, güey, bueno, ya vemos qué pedo Volviendo a la serie Son 10 episodios muy chingones, banda Se la van a pasar súper Súper, súper, de una manera súper amena eh, es, Lo que tiene mucho es que Son estas tramas de los pinches Chick flicks de toda la vida, es una serie Estudiantil eh, eh, De cepa, pero eh, Además de todas las historias bobas y absurdas Incluso de activismo feminista Que tiene, eh, todo eso lo, lo endulzan con pinceladas de satanismo Con referencias paranormales eh, Con latín, siempre es importante El latín <risa> Si quieres hablar de algo oscuro Siempre mete algo en latín eh, las referencias a demonios Las personificaciones, los efectos especiales Están muy chidos O sea, en el primer episodio te sale el mismísimo El mismísimo patas de chivo, carnal Las representaciones satánicas están muy chingonas y, y es muy chido que haya como esta referencia Que pues puede que Que sí, si hay un culto satánico Que sí, sí es que lo hay, claro que lo hay Y que además pues tiene Tiene como este respeto por el, por el mundo normal y que pues, sigue su día a día, ¿no? A pesar de que pues, haya gente que no crea, que crea cosas terribles de, de Satanás y que tengan como que este credo eh, años luz del nuestro, este, son personas muy amenas y siguen un, un estilo de vida muy, muy casual, que puede, con el cual podemos, pueden pasar desapercibidos y seguramente son un chingamadral y nosotros ni en cuenta, cabrón, ni en cuenta. Entonces está muy chida la serie, se la recomiendo mucho. Eh, el décimo episodio es poca madre, se abre una, pudiera, pudiera ser como una... Una sugerencia de que ahí se acaba la serie, pero pues obviamente abre un cabo suelto para que haya más, eh, más de, de Sabrina y esperemos que haya mucho más. 
Entonces yo se la recomiendo mucho. Yo le voy a dar 5 escobitas voladoras de 5, cabrón. Como chingados, ¿no? Así que ya lo saben, no se pierdan Sabrina. The Challenge Adventures of Sabrina Xavier Burgers. Y vámonos justamente al ranteo de la segunda temporada de Castlevania, cabrón. Castlevania. No mames. Está muy chingona la serie banda. Obviamente sigue. Sigue inmediatamente lo que es este. Lo que es la historia que nos dejó. Pues, los, los pequeños episodios que nos ofrecieron en la, en la primera revisada a esta serie. Hubo gente como el Core que se quejó amargamente de Castlevania porque era un producto muy corto. Era un producto a pantalla pendejo, según él. Que pues en realidad era una, era una, era una cosa demasiado corta como para que pudieras decir, no mames, está chingona o no mames, está bien culera. Eh, el argumento, pues es una mamada, pinche Core, sépetelo de una vez. Es una mamada ese argumento porque evidentemente cuando llegara la segunda temporada, pues la serie ya iba a tener el tamaño de una producción de una producción decente entonces pues el pinche argumento es completamente inválido no eh, pero está está muy chingón esta segunda temporada retoma mucho lo que es esta esta guerra entre padre e hijo hay un chingo de personajes más y sobre todo vemos eh, cómo crece la relación de una manera muy vaciada entre entre Belmont eh, Alucard y, y la brujita vamos a decir así la brujita me gusta un chingo esa mujer la, las, las secuencias de acción están muy chingonas eh, la animación si acaso de repente sí peca mucho de dinámica Porque pues, los demonios sí los dibujan con un chingo de huevonada De repente, chingo de huevonada Pero está chingón porque al final de cuentas eso facilita mucho el dinamismo de las escenas de acción La historia, mucha gente la, la critica de que Tiene cosas muy contradictorias eh, Por ejemplo, el hecho de que Satán El Satán Bueno, sí, es como el hijo del dragón, es el mismo Satán eh, De que el mismo Drácula no, no arregla las cosas por por sus propios medios y tengan que acudir a un consejo de guerra, eso pues mucha gente lo ha, lo ha como cuestionado mucho, pero está chido porque se supone que hay más criaturas de la noche y si no están organizados pues vale, vale madre el mundo, ¿no? De hecho también lo que es el cierre de la serie, te habla de que va a haber nuevos enemigos de otras especies, eso está chingón. ¿Qué pedo? A ver, vamos a ver qué dice la bandirri por acá. Ah, cabrón, no, de aquí no me llegó, me llegó otro mensaje, pero no vi de qué era. Ay, disculpen, banda. Vamos a ver si es en Twister. No, no es en Twister. Entonces, yo creo que eh, lo que es la serie eh, sí hace un una muy buen este, hincapié en las cosas fantásticas narrativas que se pueden lograr con, eh, con el hilo de Castlevania. Eh, sobre todo el episodio 7. El episodio 7 va a ser de los más comentados eh, de este fin de año. Sobre todo esta segunda temporada de esta serie. Porque es un montón de, de fanservice muy chingón. Donde hay referencias... Eh, a todo lo que es el gameplay del juego, que miren que está muy cabrón porque realmente cuando se hacen películas de videojuegos o se hacen series basadas en videojuegos, pues te das cuenta que la historia en realidad es una excusa para poder diseñar algo interactivo, ¿no? Que realmente la historia no es algo tan medular y tan necesario porque se mete uno en pedos narrativos a querer darle forma a toda la fantasía oscura de la que pende Castlevania, pero yo creo que lo, lo logra bastante bien. Eh, con lo que yo me quedo sobre todo es con la relación entre los tres personajes principales, porque no manches, este es algo, es algo muy cagado el doblaje al español. Mete unos chistes así como muy tropicalizados, unos chistes meñoñeros de repente. <risa> y mientan mucho madres. No, está chingona. Ahí está. Las secuencias de acción también están muy chidas porque le da como mucho sentido al, al uso de, del látigo. El uso del látigo era algo que a mí me, me preocupaba un poco. Porque, pues bueno, hemos visto por ejemplo en Indiana Jones eh, cómo es que funciona... 
la, la mecánica del látigo es prácticamente mágica Pero aquí en la animación como que sí justificaron todos los movimientos caprichosos que puede tener el látigo, el látigo, el látigo de Trevor Belmont Esa parte está muy chingona eh, El arte del combate de Alucard también está muy chido Tiene este pedo de ser el personaje... El personaje atormentado, que en realidad está atormentado porque es inmortal y es guapísimo el pendejo y, y la tiene de un metro y dices, güey, por favor, no seas mamón, no puedes ser la víctima por eso, no seas pendejo. Pero pues sí ocurre, ¿no? Ni modo, pues te tienes que, uno se tiene que, que aguantar con esas mamadas. Sipa, Sipa Beinadez. Sipa es justamente la, la brujita, la oradora. Y también pelea chingón. De hecho, bueno, pues tiene este carácter de mago. Y es muy chido, muy chido esa secuencia donde, donde desmadran un ejército de esbirros. Y ella usa como, como varios, este, varias esferas de fuego que crecen de sus dedos. Está muy chingón ese pedo. Entonces yo creo que, bueno, la historia es muy sencilla. Yo creo que pues no, no, se, contradice, no se contradice tan culero como han descalificado muchos. No te arruina la serie, la verdad que no. Algo tiene la pinche serie que aunque dices, bueno, se está tomando sus libertades... Pero sabemos que en realidad Drácula al parecer sí tiene corazón de pollo, güey. Sí, al parecer... Eh... De hecho, bueno, se, se menciona mucho que lo que fue la mamá de Lucar, lo que hizo en realidad fue cambiar la naturaleza completa de Drácula porque dice que ella fue la que lo alentó a, a vagar por todo el mundo y conocer la naturaleza humana. Y cuando ves que pues depende mucho de su consejo de guerra para, para ir a romper madres es porque evidentemente ya generó una empatía la cual está revirtiendo en este proceso de, de la segunda temporada eh, quiere revertir esta empatía que siente por la humanidad Y pues quiere arrasar con todos los cabrones ¿No? Al final de cuentas porque le quitaron Lo que más quería en el mundo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y yo creo que por ese lado el personaje también de Drácula es muy bueno Entonces yo creo que no tiene pedo La serie, no se les quiero contar mucho Es muy sencillita la trama No van a tener pedo alguno <ríe> No van a tener pedo alguno en realidad ¿Qué pedo? ¿Qué dice aquí? Eh... No tiene pedo alguno en realidad y pues bueno, ya se auguró, ya se prometió que va a haber este otros 10 episodios en una tercera temporada. <ríe> y bueno, mucha gente, sobre todo los medios, le han cuestionado a Adi Shankar, productor de la serie. Si les suena conocido, pues ya sabrán por qué fue, por el caso Apu. Eh, respondió, eh, respondió la pregunta de, bueno, ¿y por qué 10 episodios nada más, cabrón, no? Dice, no, para la tercera temporada solicitamos 10 episodios más de producción. Porque sabíamos que eran los necesarios para contar la historia que queríamos contar. No entiendo esas series que tienen ideas para nuevas temporadas. Pero ya si te preguntas, ¿qué pedo debería haber llegado a esto hace cuatro temporadas? ¿no? O sea, ¿por qué chingados hacerlas tan largas? ¿Por qué chingados meter tanta paja? Eso está chingón. Eso está bastante chingón. La verdad, este, eso alienta bastante. Porque luego de repente si sí hay series que llegan a los dos episodios y están estiradísimo el pedo, ¿no? Por ejemplo, en... Eh... ¿Cómo se llama? El misterio de la... ¿Cómo se llama? El misterio de la casa de Hill House. La maldición de la casa de Hill House. Esa, esa serie tiene ese pedo. En realidad no eran necesarios dos episodios. O sea, no mames. O sea, en ocho incluso pudieron haber hecho algo muy chingón desde la primera... Desde la primera impresión y quedarse como que... En el subconsciente colectivo de una manera más fácil. Entonces, chéquense Castlevania. Si son fans de la, de la franquicia, sobre todo, les van a pasar chingón. Si no, también se la van a pasar bien chingón. Yo creo que no desmerece el trabajo de animación, la trama y sobre todo el doblaje. Eh, sí, hablan con, con mucha hueva. Eso sí es como muy... Eso sí puede ser un poco castrante. Pero justamente el doblaje al español 
hace, hace de las suyas este, metiéndole, metiéndole más picardía a esos momentos de, de seriedad, porque de verdad como que notaron mucho que adaptando el guión al español había momentos de mucha hueva, y aparte la entonación tiene que ser de mucha hueva, entonces de repente meten chascarrillos, ¿no? En los cuales te das cuenta de que pues Alucard y el pinche Belmont, pues en realidad quieren coger, ¿no? <risa> en realidad se traen ganas y, y la brujita como que es muy persinada, eso está muy mal. Yo creo que ese personaje debió haber sido un poquito más liberal, eh, pero sería la única queja que tengo, ¿no? Los demás personajes también están muy cabrones, eh, los acólitos de Drácula sí están bien pinches tarados. Y el concepto de la forja se me hace interesante, yo creo que ya había pasado por ahí, lo habían usado en un juego, no me acuerdo si fue... Puta madre, en este pinche juego, ¿cómo se llama, cabrón? Un juego muy chingón de Castlevania, bueno, que se veía muy chingón de Castlevania, pero ya fue un juego completamente diferente. Bueno, hasta en 64 hubo uno que sí apestó muy culero, ¿no? No que era como hack and slash. No, sí valió madre ese pinche juego. Pero bueno, chéquense, la serie está muy buena, son únicamente 10 episodios concisos con harta acción, con mucha sanguaza, con chistecillos cagados, con mucho fanservice para los fans de los videojuegos. Yo creo que se la van a pasar de poquísima madre. Yo le voy a dar... Le voy a dar... Pues, ¿Qué será bueno? ¿Cuál será la escala chida para Castlevania? ¿Cuál será la saga chida? Yo le voy a dar... Cuatro colmillotes de cinco. <ríe> no tiene sentido porque ¿qué clase, ¿qué clase de criatura tiene cinco colmillos? Cuatro colmillos de cinco. Muy recomendable, pero pues bueno, ahí, ahí ahora sí que... Ay, cabrón, qué pedo. Ahora sí que si quieren algo como muy apegado a una, a una historia súper cabrona, o sea... Güey, no mames, si les gusta si les gusta Goblin Slayer, les va a gustar esta madre, ¿no? Si les gusta Berserk, les va a gustar esta madre. Si les gusta eh, Records of Lord of War, puta madre, ya me fui bien lejos. Eh, les va a gustar esta madre. Estaba muy chingona, la verdad. A mí me gustó mucho y esperemos que luego por ahí salga... Salga una sabrosa, la Sonia Belmont. Uh, estaría poca madre, no mames. Sonia Belmont, estaría de super huevos. De hecho, eh, de hecho, la brujita está. Si sí, pasa, si sí, sí, de repente me da el gatazo como a Sonia, a Sonia Belmont, pero. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Más adelante. <ríe> y esperemos que sí. Eh, que la tercera temporada esté más chingona y que pues se termine ahí, ¿no? ¿Por qué no? Luego comenzar con otro familiar de los Belmont. Porque pues apenas va arrancando este pedo Y aunque hay cameos de otras eh, Te da a entender que esto pues, es una cosa completamente original Aunque se cuelga de, de algunos personajes con cierta cronología en, en el espacio y tiempo de los videojuegos Pues no es tanto pedo, ¿no? Ojalá que por ahí haya una saga de Sonia Belmont Uy, por estos tiempos de empoderamiento femenino Estaría de poca madre, banda Entonces no tiren, no tiren este, mi recomendación en saco, ro en saco roto Chínguense Castlevania Cuatro colmillos de cinco Se van a pasar de poquísima madre ¿Cómo no? Dice mi carnal Víctor Pérez Pérez. Oye, carnal, solo cambiaron un poco, un poco la historia de Héctor y Isaac. Ay, cabrón. Sí, nada más que. Tiene que haber un chingo de cambios, ¿no? Como para que esto amarre. No sé cómo cuál sea el, el objetivo de la tercera temporada. Digo, la, la guerra está chingona, pero. Pues no puede terminarse, güey. O sea, no puedes matar a Drácula. Está muy cabrón. Le quitas el chiste a todo. Es como cuando. Es como si los Simpsons. Los Simpsons se volvieran ricos, güey. Pues no, no mames, le das en la madre a todo. Ay, güey, chingona la historia, Castlevania de Netflix Y pues bueno, banda, hemos llegado al final ah, Hemos llegado al final de esta emisión del Angel Cast Alive Así que ya lo saben, ustedes son los sobrevivientes de esta nueva emisión De este espacio del absurdo, claro que sí 
muchísimas gracias por haberme acompañado amigos, un episodio más en una emisión más del Angel Cast Live, ha sido un placer estar con ustedes gracias a mis carnales Spooky Cookie, a Yanusge, a Necrobutcher, a Carlos Dalicruz a Darío Alexis, a Crossfire GS a Jacob, a Fer GPGP, a Midamar a Cero Alex, a Nanashi, a Marco Metesta, a Yamir Ramir, a Víctor Pérez Pérez a mi canal Mike, a Herbo a tres escuchas más en anonimato Vamos a ver si, si me cargan más ahorita. Midaman, Anashi, Mike. Y a cuatro. Cuatro escuchas más que están sintonizando esta tomada de pelo desde el anime. Y mato aquí en vivo. Neta, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya lo saben. El show del Angel Cast Alive. Sube a todas las redes sociales. Sube a iVoox, sube a iTunes. A YouTube, donde, quieres, donde quiera que se lo encuentren Recomiéndenlo y compártanlo Con sus peores enemigos Ayúdenos, ayúdenme a llegar Más y más lejos eh, A nuevos escuchas, que les guste este mame Y no se pierdan la barra de programación De todo ADN Network El código geek que nos hace diferentes Y pues vámonos banda, vámonos como chingados no Yo soy su amigo Angel, viejo amigo Angel Mapachangel, grabando para todos ustedes Desde Wakanda, Quintana Rock Ah, síganme en Twitter Como arroba angelcast Denle like a la página oficial del Angel Cast Alive en Facebook. Búsquenla simplemente como facebook.com diagonal angelcast oficial. Denle like a mi página de monos, que es facebook.com diagonal angeldibuja. Y a la página de mi web cómic que está por regresar, que es facebook.com diagonal chinochos ni penchos. Neta, un chingo de gracias, banda. Vamos a despedirnos con una rolita. Una rolita que me pidió mi canal Edwin Vivanco. Vámonos con esto que se llama State of Shock. De Michael Jackson y Freddie Mercury Ambos desaparecidos ya Trepados a la Nostromo de la vida Ya lo saben banda, sonrían caray Porque ya me voy Que estén de lo mejor Y hasta la próxima banda